És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok! Vége az alapszakasznak. Végre vége az alapszakasznak. Mondom ezt úgy, hogy azért azt is nagyon-nagyon szeretjük. Én Bencsics Márkök is itt van velünk szokás szerint Budai Zoli. Szia Zoli! Beszélünk majd még azért, hogy mi történt az utolsó játékéten, hogyan kapott ki, és történt nem kis borsot a Packers játékosai óra alá a Detroit Lions. Hogyan csusszant be végül a Seattle Seahawks ezzel a meccsel. Beszélünk majd arról, hogy a Tennessee Titans hogyan kapott ki, és végül is tolta be a Jacksonville Jaguars az AFC utolsó pozíciójában a rájátszásra, és ez szokás szerint díjazunk, és ez PFF stat is. Így van, ezekkel készültünk ma is. Emellett annyit talán előjárva elmondhatunk, hogy ebben a podcastban még nem fogunk nagyon kitérni a Wildcard körnek a hat meccsére, hanem a hét hátra lévő részében fogunk majd videókkal jönni azokról a meccsekről, azokban természetesen megtalálhatóak lesznek a tipjeink, az, hogy milyen főpárharcokra húzzuk fel ezeket a meccsek, mind múlhat a Wildcard meccs az egyik, illetve a másik csapatnak, úgyhogy előreláthatólag erről majd hat videó fog jönni, hiszen már is ki tudja számolni, hogy hat meccs lesz a Super Wildcard körben, amit senki nem hív így, úgyhogy most a podcast első percében elmondtam, hogy Super Wildcard kör, én azt tervezem, hogy többször nem fogom használni ezt a szóvösszetételt jövő ilyenkorig, tehát a forduló ideje alatt én nem vagyok hajlandó ezt így hívni. Szerintem, Akár ha a jövőre fel, nem mondanád, se tűnne fel senkinek. Tehát, hogy, nem, jó, nem, hogy nem, nem arra meg már nem emlékeznék a negyedik évben, hogy mi történik. De hogy ettől függetlenül, mielőtt még nagyon elmennénk oda, jó volt ez az utolsó hét. Tehát több csapatnak is volt reális lehetősége, és szerintem az egyik körös izgalom, hogyha most tovább megyünk a Tennessee Titans, Jackson Jaguars, ami teljesen tiszta, aki nyer, bejut az EFC-ben, ugye csoportgyőztesként, de a másik irány az EFC-ben azért a Buffalo Bills, New England Patriots match, a New York Jets és a Miami Dolphins, összecsapás és a Cleveland Brownsnak a Pittsburgh Steelers elleni meccse. Ugye ezek párhuzamosan mentek, és azért itt változtatták éppen azt. Mindig alakult, hogy kiáll éppen a rájátszást érő helyen. Ugye a Pittsburgh Steelers végül azért csak pozitív mérleggel zárt egészen hihetetlen, amit Mike Tomlin csinál. Mennyire vagy elégedett azzal, hogy végül azért a Miami Dolphins tudott nyerni a Jets ellen, és ők vitték el így a, a, az utolsó elérhető helyet. Ebből a három csapatból, hogyha egészséges mind a három, akkor Miami Dolphins a legizgalmasabb és a legjobb csapat. Szerintem ebben a legtöbb ember egyetért. Csak, és itt van egy óriási csak, vagy csillag, vagy ahogy tetszik, egy, egy, egy olyan csillag van, hogy Tua Tango Vailoa, amikor felveszik a podcastot, akkor még mindig nem edzhetett, nem edzett. Én azt mondtam szerintem a podcastban is, hogy én azt várom, hogy idén már nem fog játszani, és ha nincsen Tua, nem tudom, hogy akkor melyik csapat a legizgalmasabb, mert akkor hirtelen átmegyünk oda, hogy onnan, hogy van egy csapat, amelyik kimagaslik a támadósorával, már nem magaslik ki, nincsen túl. Ott van kettő másik csapat, amelyik a védelmével tud kimagaslani, és akkor talán őket szívesebben láttuk volna, vagy látnánk a rájátszásban, mind a Pittsburgh-öt talán, mind a New England-et, mind a Miami- mint a Miami-t, hogyha nincsen túl, és valószínűleg nincsen túl. Úgyhogy számomra ez egy kicsit ilyen szempontból csalódás tud lenni. Megint mondom, hogy ebből a meccsről majd később egy videó keretein belül fogunk beszélni, hogy mit várunk attól a találkozótól, de így talán ez egy kis csalódás, azt mondom. Nem Miközben fog... amúgy a Pittsburgh és a New England se gondolom azt, hogy több kört ment volna a rájátszásban, 
de a Miami, ha a Miami százszerződikus, akkor bennük viszont az bennük lett volna. Igen, bennük fölfelé volna. Nekik, nekik áll a zászló. Nekem egyébként az, az volt a, a megélésem, hogy a Patriots egy sorsdöntő meccsel, meccsen nem játszhat így. Nem kaphat két speciális csapat egységes touchdown ezen a meccsen. Úgyhogy én, én abban az irányban mentem el, hogy Steelersnek kellett volna bejutni. Pont azért, mert Látszik, hogy nagyot küzdöttek, óriási fej. Ez a csapat fejlődött a legtöbbet a három közül, ahol voltak mondjuk a szezon közepén. A Dolphins lefelé ment, a Patriots stagnált, franchise rekordot hát jelentő védelmi TD-k mentették meg. Totál szinten igen, stagnált, de így jutottak igen. el ez a stagnálás. Hát, hogy mutatom, de hogy köztem meg volt egy ilyen. Tehát, hogy, hát, hogy mindig irányban. Stagnál, csak igen. egyszer vagy nagyon fölötte voltak, egyszer nagyon alatta. De sosem hitted el azt egyébként, hogy ez sokkal feljebb van, nem. vagy sokkal lejjebb is. No. Úgyhogy na, én eljutottam oda, hogy a Steelersnek körültem volna ilyen szempontból a legjobban. Most a túl, ha játszik is, hát azért elég régedzett. És szerintem az, hogy ő mit tud így hozzátenni, az egy nagy kérdője lesz. Uh, NFC, Tióhéjban. Seattle Seahawks azért vértizzat hogy megnyeri a meccset a remszellen. Elmondhatjuk azt, és ezt beszéltük pont Mátkal már, hogy a három csapatból, amelyik az utolsó fordulóban jutott be, egyik se jutott be szépen. Tehát sem a Dolphins, sem a Jaggers, sem a Seahawks nem jutott be, hogy ez egy diadalmenet volt. Én erre is kérdeztem azt, hogy ez nekünk egy rossz dolgot vetít előre, hogy így jutott be mondjuk a Seattle Seahawks, hogy ilyen nyögvenyelősen ment be a Dolphins, hogy ők, amikor ekkora tét van, majd ennyit fognak tudni kihozni. És ez inkább Gino Smith-féle Seahawks-nál lehet kérdés, mert most az, hogy Tua nélkül a Tomzonnal, aki nem is másik a harmadik számú irányító, ennyit tudtak csinálni, oké. Okay. De mondjuk a Seahawks-nál ez egy komoly uh, kérdőjel. Nem, mint hogyha egyébként a Packers egy mezőny nyer, sokkal nyugodtabb vagyok. Bár... Nem, hát ezek között a csapatokból a Lions volt a legpozitívabb nyilván a győzelnek is köszönhetően. Erről fogunk még beszélni. De nem csak amiatt. Nem, nem, csak a, nem csak a győzelme miatt, hanem ahogyan ők ezen a meccsen játszottak. De jó, jó, jó volt ez. Viszont euh, még ami nagyon-nagyon jó volt, az, az nekem a köpapirólós teljesítményem egész szezonban. Ugye ez az utolsó köpapirólónk. Így van, utolsó, utolsó állításaink jönnek a szezonban. Ha esetleg valaki gyűjtötte az állításokat ide, és el tudja az nekünk, hogy ezt megköszönjük, mert a szezon befejeztével a Super Bowl után szeretnénk egy ilyen podcastot, ahol átbeszéljük ezeket az állításokat. Mi az, ami nagyon mellé ment, és mi az, ami kicsit ment mellé. Nagyjából ilyen opciók Igen. vannak. Én amúgy jegyeztem. Na mindegy. Nagy, nagy része megvan. Nagy Nekem része is megvan van. nagy rész, és például ma fogok beszélni talán a legjobban bejött állításomról. Na, ilyenekkel nem készültem. Na nézzük meg. Ez igaz, évek közben diszkabban, hogy ez két éveig évük volt, hogy megkaptuk ezt az állításokat, csak akkor már nagyon kicsúsztunk, és júliusban nem lett volna értelme. Most viszont tervben van tényleg, hogy még február végén, március elején egy olyan podcastot, ahol ezeket az állításokat átbeszéljük, úgyhogy ha valakinek ezek megvannak, és el tudja küldeni, ezt megköszönjük, hanem akkor mi most kiveszük őket. Amúgy most érzem a nőbb esélyét rá, mert hogy most van meg ténylegesen nekem felírva jegyzetbe a legtöbb állítás. Tehát, hogy most le van pontva nagyjából. Na jó, nézzük meg. Kőpapirolló. Kőpapirolló. Ez kettő döntetlen. Nem, kikaptam, és még rárugsz egyet. Kőpapirolló. 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 
Na, ötöd gyéve nyertem, ötöd végül nagy nehezen. Itt közben igen, jött hát állításnak egy támogatása, hogy Giants Zucker hallgatónk Discordon szeretné, hogy bejöjjön a Daniel Jones-os tipp, és ne maradjon Daniel Jones, viszont akkor hozom a három állításomat ma, pontosabban egyet. Na, első. nézzük. Legyen az... Most jöttem el, hogy mennyivel a 2021-es irányító draftra húztam föl itt több állítást is, ami akikről egyébként nagyon, nagyon sokat beszéltünk azért ezekben a hetekben, vagy az elmúlt években. Justin Fields ide vagy oda, irányított fog vinni az első választására a Chicago Bears. Ugye a kettő legnagyobb esélyes, CJ Stroud, az Ohio State Egyetem irányító, illetve Bryce Young, az Alabama Egyetem irányítója. Mind a kettőt nagyon nagy tehetségnek mondják, nagyon szinte biztos azt gondolom, hogy mind a kettő a top 5-be megy el, de inkább a top 3-ban, és meglátjuk, hogy hogyan sikerült cserélni csapatoknak, akik irányított akarnak de akár az első kettőben is elmehetnek. De én, ehhez, én azt mondom, hogy a Chicago irányítót szeretne, és amúgy a Houston is, és akkor megvan az első kettőben a kettő irányítónk. És nem, mit kezd ge- az az irányítóra? Field például. Nem Iberflussnak az embere Justin Fields, nem Ryan Paulsnak az embere Justin Fields, és itt a lehetőségük teljesen újraindítani az egész franchise-t, és saját irányítót hozni ide. Hűha. Hát um, ugye a 40-es évek óta először draftolt majd első helyen a Chicago Bears. Ebben az az érdekes, hogy úgy viselkedtek azért Justin Fields-en, még ha nem is egy per egy lett, de hogy azért mindent is odaadtak, hogy Justin Fields Chicago-ba kerüljön, és akkor azt mondod, hogy harmadik évére búcsúznak is tőle. Mm. Ezt azért mondod, mert mindkét irányító tehetségesebb és Meg jobb. Meg lehetőség az van. Ami, lehetőség. Amit, amit, uh, amit mondtam a Seahawks-nál, mondjuk Gino Smith Meg nincs egy meggyőző Justin Fields-ről szerintem annyira. Fia, running back-nek amúgy nem lesz ilyen lehetőség. Ilyen lehetőség. Ezért gondolom az, hogy ez oké, okay, a tavalyi irányító klasszal nem, de a legtöbb irányító klasszal itt meglépnék azt, hogy egy per egyre visznek egy irányítót mert olyan lehetőség... Nézzük meg, amúgy Kyler Murray mennyire volt generációs tehetség, nem mondanám feltétlenül annak, de Josh Rosen nem győzte meg az Arizonát, és úgy voltak vele, hogy akkor elviszik Murray-t. Ugye egy év után. Itt kettő év van, vagy hát tulajdonképpen másfél, amit játszott Justin Fields, ezzel a rendszerrel egy év. És akkor amúgy hozzáteszem azt is, hogy beszéljünk kicsit állásbiztonságról. Mennyire, mennyire akarjuk elhúzni? visznek most egy új irányítót, lenullázzák a számlálót, visszatekerik a kilométer órát, tudom, hogy a sok helyen illegális, de visszatekerik a kilométer órát, mert ha marad Fields, akkor az idei, a 2022-es és a 23-as az abszolút beleszámít már abba, hogy na mit csinálsz, most már kellenek az eredmények. Viszont ha Fields helyett hozza egy új irányítót, 20-22, mintha meg se történt volna, az nem számít bele a Iberflusséknak a állásbiztonságában, mert most indul a mi projektünk. Az dobjuk ki, nem a mi irányítónk volt, most indul a mi projektünk. Mi, mit veszthetnek? Nézzük a másik oldalt. Mit gondolsz? Az, hát egy jó draft picket, ugye ott akár eh, vihetnék Jalen Carter például a Georgia belső védőfalemberét, akit mindenki egy per egy, vagy inkább legmagasabban kiválasztott nem irányítónak vár tulajdonképpen a drafton jelenleg, és elkezdhetnének építkezni Fields köré. Ez az, amit elveszítenek. Ö, jó. 
szerintem, ha egy brutális csereajánlat jön, akkor... Az egy per egyre, vagy filcre? Egy per egyre. Jó, értem. Akár filcre is, de filc kigyőzött meg arról, hogy jön értem. Hát de ha senkit nem győzött meg, akkor miért győzte meg a BF-t? Azért mondom azt, hogy ha olyan ajánlat érkezik, akkor marad field, mert hogy szerintem a field marad jövőre, akkor a közöcsapat azért sokkal előrébb nem léphet. Tehát a közelében lehet ehhez hasonló módon mondjuk, és akkor marad. Ellenkező esetben, ha rajtuk marad... Tehát ha a Bears választ egy pevegy, akivel... Rajtuk marad, akkor, akkor ja. Jó. Akkor, akkor értem. Akkor értem a dolgot. Mi a te első állításod? De szerintem biztos, hogy cserélgetni akarnak. Tehát, hogy biztos, hogy meg fogják nézni. Én nem vagyok benne biztos. Tehát piacot fel fogják mérni. Akkor így mondom, meghallgat. Tudod, amikor te is felhívnak téged, hogy van egy remek ajánlatunk, akkor ha éppen nem... Nem, én általában akkor Azért volt rossz az állítás, mert ma pont felhívtak, és mondtam neki, hogy sajnos jelenleg nem aktuális, és nagyon gyorsan rátettem. És meg se hallgattad, hogy mi az ajánlat, Igen. Próbáltam közben keresni egy tweetet, de nem találtam, mert mint a pont beszéltek volna erről ma. Hogy, hogy mit gondolnak az első körös választásról, és, és, és nem találtam meg, úgyhogy nem, nem is akarom beolvasni azt, ami nincs, mert, mert azt nem tudom megcsinálni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ryan Polszék mit fognak csinálni. Ha már erről beszélünk, és ha már egy Chicago kötődés meg ilyenek, Lavis Smith soha többé nem lesz NFL vezetőedző. És nem azért... Mikor volt utoljára? Hát rég. Szerintem elég rég volt, hogy a Csikágo Bergsnél volt vezetőedző. Azóta hogy... nem volt vezetőedző a felbe, hogy de... javíts kötyöv, rosszul tudom, de... Nem, nem volt. Nem volt. De, de nem is lesz több. Nem. Hát nem volt 8 éve nem volt már vezetőedző. Akkor hogy, hogy miért hozod elő? Hogy vele válsz most, Lavis Smith nem Nem is tudom, én sem értem. Nem volt vezetőedző, mert 8 éve az NFL-ben, most ez miért vele válsz? Hát pont így, hogyha most így alakult, akkor ugye... A Houston Texans visszahozta őt, és egy évet élt meg. A Houston Texans nem tudom, NFL franchise-nek tekinteni jelenleg. De, de, de beszélni kell róla. És itt akarom visszahozni, mert nem fogunk beszélni arról, hogy hogy a francba került a Chicago Bears az első körös az egy per egyes választás. És szerintem erről beszélnünk kell itt, mert, ezt, mert nem mehetünk el, és nincsen sehol témaként bekötve, és én ezért hoztam, hogy egészen hihetetlen az, és, és, és nagyjából kezd körvonalazódni a dolog, hogy ugye volt egy megbeszélés a tulajdonsikör és Lavis Smith között a meccs előtt. És állítólag ott már mondták, hogy ő, ő explicit mondta, hogy ő szeretne maradni, amit tökre megértek, miért ne akarna maradni. Vagy mint két ilyen meló van. Hozzáteszem mellette, szerintem amúgy nem volt csalódás. Ez a csapat ezzel a kerettel több playoff csapatot megszorongatott. Én nem viccként mondtam, amit mondtam, vagy nem, nem feltétlen viccként, hogy egyszerűen nem tudom ezt a csapatot NFL franchise-ként kezelni jelenleg. Ez... Amióta én NFL-t nézek, szerintem ennyire NFL-től távol álló franchise nem volt. Mert most oké, poénkodtunk mindig a Bengázon, aminek volt alapja is, mert ők máshogy álltak pénzügyileg főleg az NFL-hez, mint a többi franchise és kiadásokban, de itt a Texas működésben áll más, hogy csapatépítésben, nem létező csapatépítés. Az, hogy egymás után kivúgnak kettő edzőt egy év után. Nem egyezett a szörjóval a nézetük ismét, hogy ez volt talán tavaly is a, a probléma. Nagyon sokan azt mondják, De hogy Flores szeret. szerette volna hozni tavaly, csak ugye Flores elkezdte bepelelni az nfl és akkor nem hozzatta Flores-t, és akkor valami más kellett kitalálni. 
vajon hozza el majd most Brian Flores-t? De csak befejező dolgot, imádom a történetet, hogy az Indianapolis Colts ellen visszajöttek negyedik kísérletre egy teljesen indokoratlan down-nál, ahol nulla százalék volt nagyjából, hogy TD-t szerezni, de amúgy pont a kolcas ez a varta, hogy kikaptak. Megcsinálják, majd rámennek a két pontosra, és azt is megcsinálják, és Lavis Smith a volt szeretett csapatának adja oda ezzel az egy per egyet, és a jelenlegi kenyéradójától, aki amúgy évvégén kirúgja, elveszi az egy per egyet. Imádom. Imádom a, imádom a sztorit minden szemben. Tehát, hogy ilyen az NFL-ben nem tudom, hogy, hogy, hogy volt-e Számomra már. az az, ami tényleg nem tudom, elszomorít, vagy kiábrándító, amikor emberek írják, hogy mit csinál a Texans. Mi az, hogy mit csinál ezek a játékosok? Megtanultak focizni valamikor gyerekkorukban, nyerni akarnak. Most Egyet tudsz csinálni, hogy annyira leviszed a tehetséget, hogy már ha, ha fejtett én nagyon szeretnék, nagyon szeretnék nyerni a Texansnál, mint irányító, valószínűleg soha az életben nem fog tudni semmit csinálni. Tehát, hogy egy, egy már például olyanra gondolsz, hogy mondjuk a korábbi, ez most feltételes eset, korábbi NFL MVP irányítódat, aki az Atlanta Falcons elvitte a Super Bowl-ba, a szezon felénél leülteted, kivugod a vezetőedződet, az utcáról hozol a helyére valaki, ilyesmivel gondolsz, hogy ilyeneket tudsz csinálni, hogy minél azt mondja, a hogy szeretne maradni, és Már jövőre... embereket, hogy kivel szeretne együtt dolgozni. Jövőre nagyon komoly változásokat eszközölne a franchise-ban. Elmondtam, hát én ugye, hogy is eszközölt, de Tehát ez a sztori egyébként hihetetlen és nem tudom Lavis Smith hibáztatni, de pont azért, mert a, a csapat elvárásaival jelenleg pár play múlóan szembe ment, ezt egy, egy csapat sem fogja befogadni. És nem, tud, nem mondhatod azt neki, hogy veszítsd el a meccset. De hát pontosan... Tud... Lavis Smith szerintem nem egy jó NFL edző most már jelenleg, tehát még védőkoordinátornak is azt gondolom, hogy már egy kicsit ideje múlt, bár hazáltatom, hogy pont kezd viszélni a Cover 2-t, tehát most jön el az ideje Lavis Smith-nek Figy, én, én nem tudok rá rosszat mondani, mert hogy a Texans tehát, hogy nyert, meccseket. Ja, jó. nyert meccseket. De én szerintem Lavis Smith egy lehetetlen feladata volt, kezdjük itt, igen, amit te ez, is mondasz, hogy ebből nem lehetett jól kijönni nagyjából, vagy legalábbis ez már, oké, okay, bárhol máshol valószínűleg több tüve nem lett volna, de valószínűleg én szerintem ami így átjön belőle és a játékosok reakciójá alapján az elmúlt évek alapján, például amikor Charles Tillmannel beszéltem róla, hogy szerintem ő egy jó ember, ő egy olyan, já- olyan edző, akit szeretnek a játékosok, de azért most már, hogy mondjam, lefőtt a kávé, úgy érzem. Nagyon hasonló. Jó. De hogy, hogy igazából, hogy amire fel akartam vezetni, hogy beszéljünk az esetről, a kettő meg, hogy nem mehet szembe. Nyilván ő már neki mert tudta, hogy nem lesz munkája jövőre, de hogy... De szerintem tényleg azt mondták neki, hogy itt ki kéne kapni? Nem. Negyedik és nem tudom, több mint húsz jardnál valószínűleg tudsz hívni akkor egy valamit, amiben nincsen húsz jardra futó útvonal. Semmi. Szóval vagy a két pontosnál. A két pontos nem mész, két pontosan csak örülöd az extrát, és akkor még elnyújtod a dolgot. Érted? Na mindegy. Nem hibát, tehát hogy egyébként imádom a dolgot. Nekem azt mondanak, hogy ennyire adom, hogy holnaptól nincs melom. Ha volt csapatom, ami szerintem ezer szállal jobban kötődöm, hát persze, hogy mindent megteszek. De Texasok kérek, mennyire ki voltak. Na mindegy. Hát. Az én másik karításom. 2023 első játékhete előtt, tehát jövő szeptember elején, 
Zack Wilson nem lesz a New York Jets keretében. Még egy állítás egy 2021-es elsőköves irányítóról. Láttad, mit mondott? Hát láttam, mit mondott, persze, hát ez hihetetlen Jó. a csávó. Tehát szerintem emberileg, emberileg egy, egy nagyon nagy... Tehát értem, Jó, hogy mit mondjuk, akar mondani. Mit Tudom, értem, hogy mit akar mondani. Ugye azt mondta, hogy... Mert mondták, és nyilván ő is tudja, hogy fognak idehozni irányítót. Valószínűleg nem draftról, hanem egy veterán irányított, és azt mondta, hogy pokollá teszi majd minden edzését, amiről azt akarja mondani, hogy ő nagyon keményen fog dolgozni. De ezt nem így kell mondani, Igen. hogy egy leendőcs, ez tényleg valahol olvastam, hogy ez egy toxikus magatartás és hozzáállás. Az, hát mondani. ez ilyen passzív, agresszív, vagy nem is tudom. Tehát, hogy Meg nem egy csapat nem. érdeket szolgáló. Nem. Megnehezítem a... De, oké, a megnehezítem a dolgát, már egyen jobb amúgy. Sok egyel? Nehezen fogom adni a pozíciómat, mondjuk ezt. Pozíció van, nincs pozíciója. Tehát, hogy... Padom van. <gül> Tehát, hogy... Még és én ezért is azt gondolom, hogy ilyen hozzáállással én nem látom, hogy ő nagyon segíteni a csapatot se a pályával, se a pályán kívülről, és szerintem ő nem jól kezelni azt, hogy második számú, és azt gondolom, hogy ő neki második számúnak kell lennie a legjobb esetben, és mindenkinek jót tenne, hogyha itt elválnának az útjaik, és egy új kezdetet kapna, és a Jetsnek sem ártana, hogyha már nem lenne a keretben. Teljesen egyetértek. Tehát nem fogják megtartani szerinted másik számúnak sem? Minek? Distraction, ugye? Én azt gondolom. Az. az. Tehát, hogy garapoló dobálgat, vagy devekkel dobálgat, és akkor mindenki zákvizalmal beszél. Aha, tehát nem tud, nem tud fölfelé hozni. Tehát egy új kezdet valahol jó lehet, kisebb tétel. Hát majd nyom egy szemdárnodot. Második állításom. Figyelj, én nem haragszom, hogy rájátszás állítást mondtam kettőt, vagy hozok. Hozok. Azt ér. Szerintem legalább három olyan mérkőzés lesz, ami tíz pontnál nagyobb különbség. A 13-ból? Vagy a Whitecard-ra gondolod? Whitecard-ra. Nem, nem, nem. Azt akarom ezzel mondani, hogy a Whitecard körből hatból három sima lesz. Ugye Mondjam, hogy melyikre gondolom azt, vagy, vagy csak így... Tudsz, akkor Nem, akkor inkább, inkább csak mondom, és te mit gondolsz? Csak így gyorsan. Seahawks 49ers. Nem lesz tíz közte. Chargers Jaguars. Nem lesz tíz közte. Dolphins Bills. Tíz lesz közte. Giants Vikings. Nem lesz tíz közte. Ravens Bengals. Kívánnyit. Nem. Nincs ilyen. <laughs> Nincs ilyen. Nem lesz tíz közte. Jaj, te nagyon pozitív vagy. Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers. Akkor jó hetet lesz. Akkor nem értesz egyet. Én persze, én egy jó hetet szeretnék. Jó, 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 jó. Nem vagyok én Debbie Downer. Az hallgatcsak lesz. Hát lehet, nem. Az lesz. Jók lesznek, csak a maradék három. Na és melyik az a három? Akkor szerintem, szerintem a Seahawks 49ers ö, sima. Itt most, hogyha lenne egy producerünk, hangmérnökünk, aki meg tud csinálni mindent, akkor ebben a másodpercben lenne bevágva az a rész, amikor Benchich Márk azt mondja a Cardinals elleni meccselet, hogy ez a San Francisco senkit nem tud sok ponttal megverni. És most azt mondja, hogy egy rájátszás, vagy egy másik rájátszás csapatot fog megverni 10 plusz ponttal. Ezek csak állítások. <gül> Oké, de emlékszem, csak állítások. Emlékszel Emlékszem. De ez rég volt, nem hoz fel ilyeneket, mert feltépsz régi sebeket. És én szerintem a... És itt jön, én nem a Ravens Bengalsnál mondom, de annál. Ravens Bengalsnál. Most megmondom meg, 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 az, az a harmadik. Az, az nem kérdés. És a Ravens Bengals. Lamával is? Tartott ezt? Mikor edzett utoljára? Most Fény? fut. Oké, oké, oké. És még úgy is mondom, hogy a Bengals meg fog szenvedni a Ravens védelmével, még így is. És beszélünk majd erről. 
Egy másik videóban a héten. Majd, majd összekötöm. Visszavanőleg. Nem baj. Igen. Igen. Tehát valahogy ezt érzem. Jó. Ez egy ilyen wishful thinking, hogy remélem, hogy, remélem hogy nem lesz igazad. Szerintem és lehet, hogy úgy fogunk hogy igazad volt, és akkor szomorúak leszünk szerintem. Szomorú leszel, hogyha három meccs tíz ponttal? Nyilván. Mert az ennél jobbat remélsz. Igen. Jó. A harmadik állításom, ugye hány edzőt rúgtak ki most a héten? Lavis Smith és Cliff Kingsbury, ugye? Igen. Jól mondom. Tehát kettő edzőt rúgtak ki a szezon után. Hát poszt edző még ment, ugye Joe Barry. Én azt mondom. Nem, 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 nem Joe Barry ment. Nem. Uh, hírt akartam mondani, és Downing a Titans támadókorintől is ment. De én azt mondom, hogy a szezon után három vezető edzőt rúgtak ki. Azt mondom, hogy Dallas Cowboys Tampa Bay Buccaneers meccs vesztesének a vezető edzője távozni fog. Mike Még McCarthy. akkor is a Todd Bowles, akkor is a Mike McCarthy. És pont most rákerestem, most a legfrissebb, amit olvasok, itt az Atletiken van erről egy, megnyitom szépen, legfrissebb hír, hogy biztos az állása McCarthy-nak. Ezt mondta Jerry Jones három órája jött ki ez a hír, hogy hogy nem ez a meccsen fog múlni. Mike McCarthy-nak az állása, azt mondja Jerry Jones. Ettől függetlenül azt mondom, hogy amelyik csapat itt kikap, annak a vezetőedzője el fog köszönni. Az egy más kérdés, hogy el kell-e, és valószínűleg igen. Még arra is azt mondjam, igen. A Buccaneers-nél miért történne ez meg? Kikapnak most a cowboys <gül> Komolyan kérdezem. Mert hogy miért kéne, hogy megtörténjen, vagy miért történne meg? Miért történne meg? Aha. Tehát hát ők az, azt gondol, tehát, hogy... Hát ez egy probléma, nem tudom. De érted, hogy... Értem, hogy ott, ott necesebb, hogy, hogy ők is átlátják de ez a, ez, a, ez a szezon csak csalódás volt mindenkinek. Hmm. Tulajdonosi körtől kezdve. Játékosoktól mindenkinek. Hát a játékosok most, is, csak nem most ők ki, Most kivezel, kivezetjük oda, hogy Csak nem kaptak. ők döntenek a general manager. És ha egy kört megél a tampa, akkor már nem. Akkor nem lesz kirúgás. Aha. Még lefügy se. Emlékszel, egy éve itt tűntünk, Kikert, hogy nem tudom. Egy éve itt ültünk, hogy Leftwichnek kéne lenni a Jaguars vezetőedzőnek. Jó, hát... Szerintem a Jackson videókkel körülnek, hogy ez nem igen, így történt. Igen, igen, igen. Úgyhogy akár Bolsz, akár McCarthy, de én azt mondom, hogy távozni fog. Ugye hétfő esti meccs, akkor kedden fogjuk megtudni. Rögtön kirúgják? Ez egy jó kérdés. Szerintem attól függ, hogy... Hogy éppen Sean Payton mennyivel elérhető. Elvileg Sean Payton január 17-ig nem interjúzhat, úgyhogy... Az pont akkor van. Egyetértek. És szerintem... Na, tehát én még... Áh, de nehéz, mert egyébként most nem akarok előre menni, hogy mit gondolok erről a meccsről. De jó, egyetértek. Egyetértek. Meggyőztem. Nem volt egy nagy ö, ö, kényszerítés, de meggyőztem. Meggyőztem erről. Ezt tudod, hogy minek az univerzális egyetemes jele? Na, Mizu, kikapott pénzt. Rokon Smith kapott 100 millió dollárt. Több téve a Baltimore Ravens-től. És Lamar Jacksonnal meg még mindig nem állapodtak meg. Az első olyan linebacker szerződés, ami elévi a 20 millió per évet. Atyaig. 45 millió ebből a 100 millióból teljesen garantált, és 60 millió az, ami valahogy garantált. Rokonnak egyébként, Rokonszmisznek nincsen ügynöke, ő alkutta ki ezt a dílt magának. Látszik, az a 60 millió extra az egy kicsit arányok. Nem annyira jó. Ha jól csinálja a Ravenszor, mit csinál? Még ebben az évben jó sok pénzt. 
odatol, és akkor tud könnyíteni. Tehát, hogy sok pénz megy még. Itt várható volt, hogy a Chicago-ért, vagy Chicago-tól hozták el, hogy nem ennyi időre hozzák. Csak Lamar jackson meg szenvednek, hogy most adjanak neki 300 millió dollárt, fejként, hogy annyit akarhat. Ez egy kisebb uh, dolog. Jó. Um, Jézusom, én tényleg negatív vagyok. Most jövök rá. Hú, mi nagyon rossz, nagyon rossz lesz a helyettes, tele lesz sérültekkel, hogy mi, mi az állításod. Az idei év tovább erősíti azt a hangot, hogy a hetedik bejutó csapat nem javított a szuper wildcard körön. 2020-ban volt először, akkor a Colts kikapott, az mondjuk pont egy jó meccs volt a Buffalo Bills ellen, és nem jutott be. A Chicago Bears 21-9-re kapott ki a New Orleans Saints-től tavaly hetedik helyen Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles, emlékszünk rá, a Philadelphia Eagles hitevány volt azon a meccsen. Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers 42-21, sima Chiefs győzelem. Ezen a héten a két hetedik helyen bejutó csapattól azért ismét nem vagyunk feltétlenül elájulva. Ugye Miami Dolphins és Seattle Seahawks. Azt gondolom, és így gondolkozom ezen, és egy nagyon releváns dolgot fogok mondani. A földrajzilag kettő lehető legmesszebb lévő franchise egymástól. Ugye? Én szerintem igen. De milyen, ez, ez, van... ez most neked hogy jött? Hát csak gondolkozom, hogy hogy lehet összekötni a két csapatot, és egy nagyon hosszú vonallal hogy egy nagyon-nagyon hosszú vonallal. A másik opció ugye a Los Angeles csapatok és a New England lenne, de szerintem ez a leg, legmesszebb lévő most megnézed? Nem, 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 csak semmi, semmi, mondja csak. <gül> Úgyhogy én így, így kötöttem össze őket, ez volt a, a logikám. Mert hogy több meccs lett a rájátszásban, ugye kettővel. És most amiket végigmondtam, hogy... akkor egyik se lett jó, mi? Tehát nem is csak az, hogy a hetedik nem nyer, de hogy nem egy, is szoros Mert az első volt szoros az, amit mondta a Colts Buffalo Bills. Philip Rivers utolsó meccse. Igen. Én kommentáltam, emlékszem. Én is. E- Köszönöm szépen. De ha lenne túl a... Én csak azt mondom, hogy tovább, tovább erősíti. Én, én belemegyek az előző állításodba, nem egyetértésemmel, és azt mondom, hogy a Seahawks Fortnite ez egy jó meccs lesz. Jó, oké. Okay. Nem, nem megy tovább a Seahawks, most előttem itt egy tippemet. De legyen de versenyképes. De az egy, az egy jó Aha. meccs lesz. De értem, persze, igen, nyilván mikor lenne a legjobb eljátszás, ha nyolc csapat lenne benne. Ezért mondjuk mindig a Divisional Vendor, hogy az a legjobb. Miért lenne jobb, hogy nyolc csapat Mert felment? akkor nagyon elit-elitjeivel találkozik. Ja, hogy összesen nyolc. Igen. Ja, bocs, bocs, nem, bocs, nem bocs, úgy, hogy nyolc plusz nyolc, hanem... Na, ezt akar, ezzel van a kérdésem, hogy szerintem mennyi, szerintem mennyi, mennyi az a... Most lenne egy Eagles Chiefs match, az lenne a legjobb meccs a fordulóban nyilván, ha a kettő első találkozna egymás ellen. Hát igen, csak azon gyorsan végén, nyilván. Hát ezért egy... a divisional szeretjük a legjobban, igen. mert hogy ott igen. még van azért kettő-kettő meccs, igen. de jónak ígérkeznek. Igen. Tehát ezért az jobb, mint a, a Super Bowl most, hogy fogalmazzak. Ott már agyon nyomja a tét, az már, az már... Ez a afterthought nagyjából, hogy az már ilyen... Oké, okay. eleve ott már kettő hét szünetet tartunk előtte, tehát mindenkiből kicsit kiment a cucc már, tehát ilyen már, már kiment a szervezetedből az NFL mánia, és egy meccsel akarnak elkápráztatni, ami Amit hajnalban, hajnalban nézel. Hajnalban nézel, 30 perces fél idővel, meg... Bezabász, kajakóma... Ennél jobb a konferencia döntő. De ugyanakkor ott meg csak kettő meccs van, úgyhogy örüljük ki, hogy a Division Round a legjobb, ezért is... Ha esetleg nem tudtátok, most már mondjuk, hogy Patreon támogatóinkkal közös meccsnézést szervezünk 
Vasárnap a Divisional Roundban, vasárnap az első meccs ide alatt, ami előreláthatólag este kilenckor lesz. Úgyhogy... Van beceneved? Nekem becenevem? Mm. Zoli. Vagy mire gondolod? Budai a nagy átkötések. <gül> Zoli. <gül> úgyhogy, ha esetleg még nem tettétek volna, akkor tartsatok velünk, nem késő még belépni a Patreon támogatóink közé, és ismét a jövő vasárnap, akkor egy közös meccsnézés a Discordon, az online térben, beszélgetünk a meccs alatt tulajdonképpen Márkkal, valamelyest kommentáljuk, nevetünk, megosztjuk, hogy mit teszünk, mit iszunk. Hú, az jó lesz. És ha már mit iszunk és átkötések, akkor tudok egy italt ajánlani akkorra. Részleteket még nem osztanék meg, de érdemes figyelni a közösségi média csatornáinkat, Twittert, Instagramot, Facebookot, Discordra belépni a szerverünkre, mert azt rebesgetik a madarak, és most nem csak a Twitterre gondolok, hanem mindenféle madarak, hogy lesz egy olyan sör, aminek ugyanaz lesz a neve, mint ennek a podcastnak. Ennyit elárulhatok talán. A többi részlet pedig, amikor aktuális lesz, akkor az Facebookon, Instagramon, Twitteren, Discordon megosztjuk, érdemes ott követni, de mindenképpen ajánlom, hogy a rájátszás meccsekre szervezetek be egyet vagy kettőt azokból, behűtitek otthon, és amikor kezdődik a meccs, lehet szisztenteni, akár akkor a közös Discord meccsnézés ideje alatt is. Hát igen, tavaly ugye közös meccsnézéssel hangolottunk egy szuperbóra, most pedig azt mondjuk, hogy valamennyire be tudunk ugyanúgy kerülni közétek ezzel a, a sörrel, úgyhogy részletek majd érkeznek hamarosan. Mi pedig akkor, figyelj, csapjunk át, van ezen a héten kettő meccsünk, amiről beszélni fogunk majd, és az első pedig az... Nagyjából az első és az utolsó, tehát ha a Chiefs Raiders-ről elfeledkezünk, akkor forduló első meccse, nem tudom, hogy el tudtál elfeledkezni a Chiefs Raiders-ről, és a forduló utolsó meccse, amiről fogunk beszélni, amire egyébként a legtöbb szavazat jött őletek, hogy beszéljünk. Kezdjük is, igen, akkor a Jaguars Titans-el. Szombatról, vasárnapra, éjszaka volt ez a mindenről is döntő meccs, és végül, mivel hogy nyert a Seahawks, így ez volt az egyetlen olyan meccs az egész fordulóban, ahol ha én nyerek, én jutok be, ha te nyersz, te jutsz be, és a másik csapat nem jut be. Ugye a Packers-Lions meccsen volt erre esély, de a Seahawks győzelme miatt ez az esély elszállt. Figyelj, először is szerintem, mielőtt bármilyen megyünk, a Tennessee Titans ezen a meccsen egy tökéletes meccstervel jött elő. És nem csak a 10 0 vezetés miatt, hanem egy nagyon érett, nagyon átgondolt, okos, pont eléggé konzervatív, az erősségekre épülő támadó védelőn minden oldalon felfogással mentek bele. Nem vállaltak a meccs hosszú szakaszában, kockázatot nem vállaltak, semmilyen dolgot, ami, ami elcsúszhat ez a meccs. És ez szétesett. Tehát szép szétesett? A... Nekem szétesett. Nekem, Nekem szétesett nem. egy-kettő olyan játékkal, a Dobbs Interceptionnel, Hát jó, de... És itt jön ki, hogy a valóság, amikor kicsit... Nekem nem telefon... esett szét, hiba csúszott bele. Oh, így, így értem. Tehát nem volt az, az, hogy itt a harmadik négy felétől akkor teljesen szétesett a tájtás, hanem kettő hiba volt benne. Nagyjából az egész menetben kettő hibájuk volt, én azt gondolom. De az interception például pont... Mind a kettő. Tehát az, az interception... interception is egy fandor. Igen, tehát az interception-t veszük, az tipikusan az a hiba volt, ami szerintem fent volt a táblán, hogy mit nem csinálunk ezen a meccsen, mert tudjuk ki, hogy a védelem van annyira kellemetlen, hogy ne hozzuk jó pozícióba a Jaguars-t mi. 
És, és ez volt a, szerintem az a pont, ahol, ahol nagyon önemelt. Mert addig dobszal is úgy játszottak, olyan förzáunokat dobtak, herének is néhány futása. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy tipikus első hetes rájátszás meccs volt, és a Titansnek bőven van tapasztalat, hogy hogy kell ilyet játszani, és én ezt láttam. Ez, ez egy rájátszás meccs volt tőlük, ismerve a tudásokat, ismerve az, hogy milyen irányítóval játszanak és társai, és ott jön ki az, hogy ebbe a csapatban viszont a hiba nem fér bele. Tehát én megkockázhatom, ezt Ryan Tenehiller ezt a meccset, és nem lehet erről beszélni, beszélni ezt lehet, hogy megnyeri. Ez a csapat nagyon tapasztalt volt ebben. Egyet, nagyon közepesen értek csak egyet azért, mert például azt mondom neked, hogy 18 Tennessee Titans játékos lépett pályára a támadó oldalon. Tippelj, hogy hányik legmagasabb PFF-osztályzata volt Joshua Dobbsnak ebből a 18-ból? Negyedik. Második. Na jó, nem játszott rosszul. Ezért mondom azt, hogy a Tenehill átkötésed vagy összekötésed, azzal nem feltétlenül értek egyet, mert dobsz se jól, se rosszul, vagy ilyen az okonkónak dobott társadalmpassz, az például nagyon az szép nagyon volt, szép és összességében is nagyon fegyelmezetten jól játszott, harmadik dános szituációkat jól hozta, a végén valóban, azért beszélünk meg később, hogy egy vagy kettő hiba volt benne, egy nagy hiba nyilván az interception, ahol nem szabadott volna kockázatot vállalni, ő bevállalta, de inkább kövülötte ez a csapata, hogy kinéz. Hát ez nem néz ki jól. Tehát ez a támadó fal, olyan nevek vannak, akik nem játszottak évek óta tulajdonképpen. Az idei évben játszottak újra három év után. Ilyen például a Center Corey Levin, ilyen Jordan Rose a jobboldali gárd, déli, egy kifejezetten gyenge baloldali tekül. Úgyhogy itt, bocsánat, hogyha itt hangkiba volt, úgyhogy nagyon gyenge összességében dobszon kívül ez a támadósor. Nyilván dobszon is nem fog meccset nyerni igen, Volt is bőven menekülése és dolgai. Inkább Tévünk csak a, tap, a tapasztalat, tehát a tapasztalatra, ami, ami szerintem az egész csapatot, az egészet átitatta a Titansnél, azt tudta volna még ő beletenni, hogy ez az egy-két hiba lehet, hogy így nincsen. Záróéles rész, tévjünk ki. Miért dobsz játszott? Ez mennyire aggasztó számod a Malik Willis esetében, Teljesen hogy homály. miért nem Willis játszik, amikor ő ott van egész szezonban, és én nekem az jutott eszembe, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv valósult meg, mert ezzel leépítetted Willisnek az önbizalmát. Hozzáteszem, hogy ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor nem volt nagyon sok minden, amivel önbizalommal lehetett ebben az újon szezon alapján, és mellé még ki is kaptál. Tehát ez a lépés ugye a jelennek szólt, hogy nem érdekel minket a jövő és Willisnek az építése az utolsó kettő szezon, utolsó kettő meccsre egy olyan irányítót hozunk, aki azért nem gondoljuk, hogy a jövő, most jött ide tíz napja, de meccset akarunk nyerni, be akarunk ütni a rájátszásba. És megléptétek ezt, ami negatívan hat az újonciványítótokra, és még be se juttak a rájátszásba, ez a legrosszabb. Emlékszel, hogy né- jó néhány héttel, december elején a Tessie Titans-ről beszéltünk. Ugye elküldték John Robinson-t, general manager-t. És akkor azt mondtuk, hogy ugye az az Eagles meccs után volt, és ő közrejátszott AJ, AJ Brown. Brown. És egyre inkább gondolkodom, hogy nem csak AJ Brown játszott közre hanem ő is. Willis. Értem. Hogy kaptak egy irányítót, magasan választott irányítót. A, ez magasan választott irányító? Relatív. Szerintem ez nem. Használatlan. Használatlan irányító Azt jelenleg. Tény, de jelenleg... most a harmadik körben egy ilyet viszel, ez ö, benne van. Lehet kockáztatni. Most csak pont gondolkodtam, de hogy... De hogy... nem volt benne ebben a döntésben, irányító választásban. Akkor mind a Robinson elküldését. Tehát csak AJ Brown. Más. Hét év után, a szezon közepén húzol egy ilyet. Nem tudjuk a hátteret, csak pont gondolkodom, hogy lehet, hogy még ez is közrejátszik, hogy folyamatosan megsérülgetett Ryan Tenniel, és mögötte ő volt. 
akivel a Tennessee Titans sima rájátszást érő helyen volt tök sokáig erőfelül teljesítve, és most rengeteg sérültje volt a Tennessee-nek, és szerintem Persze, bőven közjátszott. Az, azt mondta tulaj, hogy ez a cseréirányítunk, ezt hoztad? A Tennessee-t amúgy abszolút azt gondolom, hogy be kell emelni a New York Jets kategóriába, a Las Vegas Raiders kategóriába a csapatok, akik irányított keresnek. Egyértelmű. Szerintem. Tehát most már itt Tenehill... So- sokat volt sérült, kifelé megy, szerintem sok a fizetése. Igen, irányító keresés van. Ebben, ebben de ez, ez szerintem ez az árvőleges részt lezárjuk. Ez egy nagyon-nagyon sokat mondó, hogy Willis helyett dobszal mentek yes. neki ennek a meccsnek. Beszéltél az interceptionről, aminek örülök, mert valóban azt, azt szerintem ki kell emelni, hogy az egy nagyon rossz döntés volt egy nehéz szituációban. A harmadik és tízre dobta. Azt szerintem még hosszabb volt. Tehát az valami másik és 16, vagy harmadik és 16, vagy valami hasonlóra jött. Tehát gyorsan megnézem. E, igen, harmadik és 17. 17. Harmadik és 17. Eleve hozzáteszem, hogy... És akkor ugye taddálunkat, pedig kivukták a héten a támadó koordinátort, hogy nem kellette volna talán futni ebben a szituációban. Ugye ez a harmadik negyed legvégén volt, amikor jött ez, és ebből rugott egy mezőnygolt a Jacksonville Jaguars, amivel följött 16-13-ra. És erre tudom ráfűzni azt, amivel szeretnék még beszélni. Ugye a meccset eldöntő jelenet az három perccel a vége előtt volt, 30 és 6 a saját 35-ösén hátra egy passzolni Josh Dobbs, Vation Jenkins kiüti a labdát a kezéből, és Josh ellen összeszedi, visszaviszi touchdown-ra. Erre a játékról amúgy is akarok beszélni még más miatt, de láttuk, hogy hogy ment ez a mérkőzés. Láttuk, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés. Harmadik és hatra mennyivel érzed indokoltnak a paszt. És elképesztő, hogy erről beszélünk, de tényleg egy olyan érzésed volt, hogy ha mi nem lőjük maga, saját magunkat lábon, akkor védelem le fogja hozni ezt a meccset. De mégis, hogyha meg harmadik és hatra futnak kettő javdot, akkor itt ülünk, és valószínűleg azt mondjuk, hogy mennyivel gyávák, és mennyivel bátortalanok voltak. Tehát Figyelj, Jack, kicsit ez az érthető, de közben ebből lehet vitatkozni. Jackson vagy Jaguars utolsó három értelmeztő labdavirtoklása, négy play, hét yard, értelmezhető. három play, három yard, három play, nulla yard. Ennyi. És Ugye a, a negyik negyedben mínusz egy javdot szereztek, az hiszem, a térdelések is benne vannak, cserébe szereztek tíz pontot a negyik negyedben. Minusz egy jobb, de a tíz pont. Egészen hihetetlen. Na, és de értem... Erről a beszélünk. Harmadik és hat. Három perc, egy másodperc van hátra. Vezet három ponttal. Ami nem sok. Saját 35-ösödön van. Nagyon érdekes, mert az előtte tehát nagyon fura, mert a teljesen megtört a Tennessee. Mert addig field goal, TD, field goal, field goal alaptobirtoklásokból. Tehát jó ritmusa volt a dolognak. És amúgy dobogatta is a first down-okat. Majd most az interception-nél szakadt meg. Igen, igen, igen. Interception-nél megszakadt, és onnantól kezdve ment egy mély repülésbe a csapat, mert a következő labdabirtoklásból kettőből két free and out. És elkezdett szűkülni az idő. És elkezdett kialakulni az, hogyha nem kezdünk el játszani, passzolni és förzánokat szerezni, akkor mi is azért nem jutunk oda. Tehát szerintem azért az interception utáni két labdabirtoklás és két free and out azért megrémiszt annyira, hogy ott már azt érezte, hogy hát kicsit agresszívebbre kell váltani. Szerintem ez közrejátszott, és én nem érzem a harmadik és hatot gáznak. Én se, csak... De milyen érdekes, hogy elgondolkozol rá. Annyira kicsit azt éreztem, hogy itt az kell csak, hogy a 16-os elé leparkold a buszt. Egy kicsit itt az a uh-huh. hozzáállás kellett. Ebből ezt kiasztjuk. Beszéljünk még arról a játékról, nagyon akarok beszélni a Josh Allen visszahordottás zsáról, mert érdemes azt megnézni, aki esetleg nem látta volna 
a számomra egyből így bevillant valami, az az, hogy nem csak ellen, de az egész védelem úgy reagált, hogy ez egy élő labda. És mennyiszer látunk ilyet, hogy azt mondják, hogy a incomplete pass hagyjuk. Ugye messze vannak, több mint tíz javra vannak attól, ahol történt az eset, leesik a földre a labda, hagyjuk, és mennyiszer kell üvölteni az oldalon, hogy mennyire szedd össze. És ezt számomra annyira Doug Pedersont és az egész csapatnak az edzői képességét emeli ki, hogy nem csak ellen, volt az, aki mondjuk leleményes volt, összeszedte a labdát. Mindenki, Minden egyes minden játékos ilyen. tudta, hogy ebből visszahordás lesz. Most blokkolni kell, megyünk, segítünk Josh Allen-nek a visszahordásban, nem kellett sokat segíteni, de ez számomra annyira az edzőkről mond el valamit, amikor így tudnak reagálni, hogy ez egy élő labda, és mennyiszer látjuk, hogy nem így reagálnak játékosok. Hozzáteszem, amikor lehet, akkor most akkor legyen ez, a bírókat is dicsérjük meg, hogy nem fogytak bele, hagyták, hogy végig. Milyen jó, hogy azért dicsérjük, hogy valamit nem csinálnak. Hát jó, oké. Okay, rájátszás meccs volt ez. Tehát, hogy amikor két csapat játszik, és tényleg aki nyer, az tovább megy, azt nem az erősíti. Tehát nálam ez teljesen erősített, és, és amit mondasz, még ráhúz arra, hogy, hogy, hogy pont így volt. Tehát ez a kettő, ez nagyon-nagyon is, és Petersonnak a, a felkészültség az mind látszott. De majd azért veszünk a Jackson Jaguarsről, mert amúgy most pont még egy negatív dolgot akarnék kiemelni, de a Jacksonville kapcsolatban mennyire felkészült volt a Tennessee, és mennyire nehézségeket okoztak a Jaguarsnak. Ugye ezt többször elmondtuk a Tennessee, vagy a liga legjobb futásai védekezése, úgyhogy ez már-már ilyen alap volt, hogy 10 futásból engedtek 22 javdat a futóinak a Jacksonville-nek, ez egy gyengébb támadó fal, és innentől a passzjáték kellett, hogy menjen, és a passzjáték pedig nagyon limitáltan ment, azért azt gondolnám, megint a támadó fal miatt valamelyest, és akkor itt beszélnék egy dologról, amit Megint mondom, hogy érdemes majd nézni a beharangozó videóinkat, mert ott egy plate meg is fogunk mutatni, ami pont ezt ábrázolja. Hogy a Titans mennyire készült arra, hogy Doug Pedersen hogyan fogja megkönnyíteni a dolgát Trevor Lawrence-nek kiforgásokkal, kimozgásokkal, play action-ökkel, és ez teljesen elvette tulajdonképpen. Mindig, amikor kiforgást láttunk, akkor azt láthattuk, hogy teljesen készen áll arra a játékra a Jackson, a bocsánat, a Tennessee Titans, és nem hagyta, hogy kiforogjon teljesen nyugodtan a zsebből eh, Trevor Lawrence, és most neked el is küldtem meg, próbálom megkeresni azt a statisztikát, hogy korábban kiforgásoknál hogyan teljesített eh, a Jacksonville Jaguars ebben a szezonban, és ezen a meccsen hogyan teljesített, és ezt hozzáteszem, play action is igaz, hogy összességben, amikor play action játék volt, akkor nagyon gyengén ment eh, a Jaguarsnek a támadósora ezen a meccsen, mikorábban pedig ez volt az egyik, ami a legalapabb volt, ami a leginkább segített nekik. És ugyanezt láthattuk most kiforgásnál a Jaguarsnél, és mindjárt szépen lassan meg fogom találni szerintem, amit keresek, de korábban, amikor kiforgást használtak a szezonban, akkor nagyjából úgy hatodikok voltak IPA per játék alapján. Ezen a meccsen pedig negatív IPA per play-ük volt, megtaláltam. Tehát korábban ötödikek voltak, 0,196 IPA per játék kiforgásoknál, ezen a meccsen mínusz 0,317, ami 27 lenne az NFL-ben. Tehát egy liga elit támadósorból egy Chicago Bears, egy Houston Texans alakult át a Jacksonville kiforgásoknál, és innentől pedig, hogy az a támadófal nem jó, ha nem működnek a kiforgások, sima dropback se fogsz választani, én nem nagyon kihevélték ezt a Jackson támadó sort ezen a meccsen. És ugye több rész is az, ugye, hogy a sima dropback ez nem elég jó a támadófal, tehát ez egy, ez egy komoly probléma, hogy nem tudnak úgy tartani. A másik pedig az, hogy azért szek, sietett és play action, sima play action fékekből is jött. Tehát volt, hogy Lawrence leadta a play action féket, már mire 
beleállt volna a paszba, már belülről jött. És ugye a Tennessee Titans-nek hihetetlen erős a frontja, amiről beszél a futásnél védekezésben. De a play-action meg ezeknél még erősebben robbannak bele a lyukakba. Tehát is, hogy agresszíven mennek ezekre a játékokra, és ezekből csúsztak át belül, kívül pedig nagyon figyeltek arra, hogy... És ebből jön ki az, hogy látjuk, hogy mi az erőség az elmfél csapatnak is. Átlépve mondjuk egy New York Giants-re, ahol ezekből működnek. És ezért mondjuk az, hogy Daniel jones meg az egész Giants-nek hosszú távon nem fenntartható az, hogy bizonyos dolgokat elfedegetünk immelámmal, hogy, hogy a támadó egység működőképes legyen, akkor ez szerintem itt is igaz, hogy igenis a támadó falat hosszú távon fejleszteni kell, mert, mert nem fognak tudni minden évben így játszani pontosan ezek miatt a, a dolgok miatt. És akkor, ha áttérünk a Jacksonville Jaguars-re, akkor ez ilyen Elveszette a szüzességét a Jacksonville Jaguars, még mielőtt rájegyszes meccset játszott volna. Érzetem volt. Tehát, hogy úgy... Én azt gondolkoztam, az hogy első, amit... minden idők, vagy az elmúlt, nem tudom, 15 év valószínűleg egyik legjobb hangulatú meccse lehetett Jacksonville-ben, mert ugye az elmúlt 20 évben egy hazai meccset játszottak a rájátszásban. Ez most ugye az lesz, a Chargers elleni az a Buffalo ellen volt Whitecard meccsen, ahol a fél stadion Buffalo meccsbe volt, mert a Bills Mafia ment, akiknek szinte az első rájátszás meccsük volt nagyon sok év után, amúgy csak idegenben játszottak, amikor rájátszásba jutottak itt az elmúlt húsz évben nagyjából. És ez, ahogy te is mondod, hogy rájátszás meccs volt szombat este, vagy hát idézőjelesen rájátszás meccs volt szombat este, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a hangulat egyébként az igazi rájátszás meccsen majd szombaton a Los Angeles Chargers ellen. Azért volt mit levetkőzni, tehát hogy több szempontból. Tehát Lo- nem játszottak jól összességében nem. a támad oldalon. Lawrence, tehát Trevor Lawrence-től az a rossz passz a harmadik negyedben Z. Jones felé. A céltevetem belül, amit meg kell tanítani. Na ezeket, e, szerintem ezek az a dolgok, amiket át kell lesni. Tehát, hogy itt volt először neki is olyan tétje, és az egész csapatnak. Tehát ez a csapat... Ezzel azért vitatkozom. Miért? Azért, mert egyetemi szinten... Több néző előtt jobb hangulatban más. Egyszer a legnagyobb, legnagyobb meccseken játszott. Szerintem más. Több nagy döntőn játszott, egyet nyert, egyet kikapott. Igen. Szerintem, szerintem Azt más. többen nézik, más mint helyzet. bármelyik rájátszás meccset a szuperbolt a számítva. Igen, csak itt, itt érzed, tehát, hogy itt az van, hogy egész karriered során, miatt a profilettél, full szívás az egész. Ez más, akkor? Morálisan lentről mész fölfelé, és akkor most jutsz oda a kapujába, hogy végre oda jussak, amire váltam. Ez inkább és az, hogy mennyire toxikus volt, és levitte az önbizalmát. Neki is, de nem csak neki, az egész csapatnak. Tehát ennek a csapatnak azért túl sok rájátszás tapasztalata nincsen. Tehát, hogy ö, szerintem azért ez, ez, ez egy fontos pont, hogy... Most végignézem, és megpróbálom fejből megmondani, hát, hogy itt... Ö, Christian Körtnek azért van. Hát erősen limitált. De, de, de van. Van, de hogy mennyit játszott ott kulcsjátékosként, mint most Zay Jones hát tavaly, tavaly játszott. A Las Vegas igen, igen, igen De volt. hogy, hogy az, az mennyi? Brandon Scherf szerintem volt, hogy a Washingtonnal játszott. Hát egy kört. Evan Engram szerintem amióta Giants-nél van, nem jutott be a Giants, vagy amikor hmm. Giants-nél volt, nem. Kizárt. Most megyek tovább. CJ Bezernek a San Francisco-val van, tehát a csevélyványítónak van valányi. Oké, okay, értem a, a, abból, ahogy reagálsz. Arden Key szerintem talán még tavaly is a Raiders-nél volt, most nem akarok hülyeséget mondani. Szerintem ő 49 is volt. Davis Williams, szuperból győztes, mm-hmm. hozzáteszem, tehát ő messze a legnagyobb ilyen, ilyen tekintetben, és uh, Olokan szerintem az Atlantával volt rájátszásban, de talán tényleg a végéve évek. Adam, ja igen, a Denver nem volt rájátszásban, úgyhogy Adam Gatsis nem, de hát most a csevékről beszélünk, ami 
Még hogyha volt is, akkor annyi, az nem releváns. Nem tudom, kit találtál, aki még hészti a San Francisco-val. De hát, hogy... De megint cserékről beszélünk. Tehát, hogy, hogy én ezért mondom azt, hogy még akik tapasztaltak is, azok is keveset. Marvin Jones egy meccset volt talán? Mennyit volt? Hát és az sem a lions hanem még egyelkorában a Bengals-nál. Igen. Tehát, hogy azért ez számít. És ez, ez egy környezet. És szerintem ezt, ezt ők előbb ledobták. Ez egy jó dolog. Tehát, hogy én ezt pozitívan fogom fel, hogy nyögvenyelősen, szenvedősen túl vannak rajta, és a következő körbe tudnak belemenni a Chargers-el szemben, akik a bizonyos szempontból szintén tapasztalatlanok, de azért ott van egy Kyle Mack. Ott, 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 ott... Kyle Vennoynak van egy kis Tehát, hogy ott azért már rögtön előugrik. Majd J.C. Jackson a pályaszéléről beszélt. Ez szerintem egy fontos pont volt, és értem, hogy miért volt az nyögvenyelős, azért mert ezen múlt, és minden csapat egy kicsit leblokkolt, akár egy Seattle Seahawks-ot, ha veszük, akár egy uh, Miami Doom, tehát mindegyiknél volt azért egy ilyen pont. Szerintem ez, és egy, és egy felkészült Titans, nem tudok elmenni amellett, hogy Vrabeléknek mennyi ilyen tapasztalata van, és, és, és ez hihetetlen érték. Vrabel szerintem egy nagyon jó egyszerű. Az. Szerintem ez... Emberileg ő addig lesz a Tennessee-nél, ameddig akkor. Én azt gondolom, Aha. tehát itt... Én nem nagyon látom, hogy ez elfogyna, mert hogy olyan csapatokból hozott ki annyira sokat, és az ide is beleértendő ebbe, ahol nyilván sérülések azért ezt lehúzták. Én még amiről beszélnék, az az, hogy viszont Christian Kirk megint egy kicsit... a pénzét. Ennek ez van egy fölhívai szó szerint. Kirk megkereste a pénzét. Ez egy ilyen Igen. bullet point, vagy ja. van nekem írva. Te magadnak írsz? Hát ma már más nem ír nekem, akkor én beszélgetek magammal. Ez a céges karácsony, nem a baj, én nem megyek el. De magamat húztam, hogy ja. megrendékozom magamat. Valamit. De jó. Ja, azért, Secret Santa. Aha. Nagy meglepetés volt. Igen. Ott Úgy volt a fal alatt, hogy ennél, amit én tettem az a Az mindig jó. Úgyhogy... 99 elkapott jard a 212-ből. Jó, tehát, de most neki volt jó meccs, amúgy meg tudjuk, hogy Zay Jones és Engram és Marvin Jones is képes arra, hogy jó meccseket hozzon. Tehát összességében ez a Jaguars pont ott van, ahol kell, hogy legyen. Tehát ez egy rájátszás alja csapat, ezzel a kevettel, ezzel a támadósorral, ezekkel a célpontokkal, ahol tart jelenleg Lawrence, az építkezésben nagyon ott vannak, ahol kell, hogy legyenek. És ez nem mindig áll össze ennyire jól szerintem, hogy tényleg pont ott legyen egy csapat, ahol lennie kell. Sokszor beszélünk ugye olyanról, hogy még túlságosan elő vannak, ilyen szempontból például ugye a New York Giants-et tudom említeni, vagy kicsit a Seattle Seahawks, hogy megelőzik azt, hogy évek múlva kéne, hogy legyenek. De ez a Jaguars még akkor is, hogy ez az első évi Pedersonnal, azt gondolom, hogy nagyjából itt kell, hogy tartson egy ilyen kevettel. Teljesen. Teljesen egyezértek ezzel kapcsolatban. Másik ilyen csapat, amely ott tartani a kéne, az a Detroit Lions. Talán ez a rájátszás alja lett volna az, ami egyel hát jobban esik nekik, talán így tudom mondani. Jó leső, jobb esőérzéssel tölti előket, de ezzel a meccsről fogunk most beszélni, mert ezzel jött a legtöbb szavazat tőletek a Patreonon keresztül, hogy beszélünk a Detroit Lions Green Bay Packers meccsről, ami az alapszakasz leges-leges legutolsó meccse volt. A Dicsőjtnek nem volt miért játszania. A Packersnek meg mindenért. Dude. Fölkeltem. Megcsináltam. Négy, ötven körül nagyjából, és akkor bekapcsoltam a meccset, pont amikor haladt előve a Lions, és Jamal Williams megszerezte a társadalmat, amivel átvette a vezetést a Dicsőjt, és láttam, hogy 20-16, és tényleg ez volt az első, amit csináltam, hogy fölkeltem, és bekapcsoltam a meccset. 
Na mondom, oké, akkor ez egy jó meccs, izgalmas, akkor nézzük meg, hogy mi volt a Seahawks Los Angeles Rams meccsen. És látom, hogy nyert a Seahawks, és mondom, tehát a Detroit semmiért játszik, és így is itt van. Ugyanakkor talán Taylor Decker volt az, aki elmondta, hogy ha azt gondolta valaki, hogy a Lions nem fog mindent beleadni, akkor nem ismerik a Lions-t. És ha, ez, ha van meccs, ami megtestesíti Dan Campbell személyiségét, akkor nálam a 34 meccséből, amin ő edzősködött a Detroit-nál, egyértelmű, hogy ez a top. Ez a Detroit Lions, akik tért kalácsokat harapnak. Mit gondolsz arról, amikor beszéltél, hogy Denkenben nem lehet elég ahhoz, hogy ezt a csapatot egy szinten feljebb tegye? Ez még nem dövült ki számomra. Mentálisan viszont igen. Én azt mondom, hogy mentális szinten ő, ő már készen áll. De ő az underdog mentalitást tudja beletolni a játékosokba. Nyertek ez És a szuperbolt után... már. Full fake underdog storyline de... Georgia is, ugye a Georgia egyetemi játékosai is most azt mondják, hogy senki nem hitt bennük, amikor egész az, amely mindenki azt gondolja, hogy ők nyerik az egyetemi bajnokságot. Igen. igen. Jó, az, az egy másik dolog. És egészen hihetetlen dolgok voltak azért ebben. Tehát ezen a meccsen a Detroit Lions... Ez egy jó meccs volt. Nagyon jó meccs volt. Hideg meccs volt. Azt hiszett egyébként az egészben, hogy nem azt az arcát mutatta a Lions, ami, 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 tehát, itt nem arról szólt, hogy egy fényes játék volt, tehát hogy 400 totáljar, meg ilyesmi, de az, hogy a védelem igenis meg tudtak átolni a Packers, hogy nagy játékokat csinálni, szerintem az egyetlen egy nagy játék Watsonnak a hosszú elkapása volt, rögtön azután egyébként, hogy ugye a Detroit TD-t szerzett, de hogy nem csináltak nagy játékokat, nagyon jók tudtak kontrollálni a Packers, és a Packers részben egyébként azt jelzott, amit szeret játszani, de nagy nem voltak meg. Nem voltak nagy meglódulások, nem volt egy-egy nagy játék, amit azért szeretnék elsődni a rengeteg ö, kontroll alatt tartáshoz szükséges futójáték, nem volt Aaron Jonesnak egy-egy olyan ö, nagy meglódulása Dillonnak. Tehát ez egy, ez egy szenvedős meccs volt a Packersnek, ahol nyilván mezőngól zuhatag torgolt, és volt tényleg mindenhol mezőnt, vagy hibás mezőngól. De hát nem lehet elmenni a Matthew Packers-re. Tehát úgy ment rá nédik kísérletekre saját térfelen, hogy ők, ők jelezték, hogy itt most nincs tökörés. Igen, és az elmúlt hetekben már ezt csinálta a Packers. Negyedik és incsekre mentek rá a saját 33 javdasonulokon, ami számomra megint azon gondolkoztat el, és ezt megcsinálta a saját 15-ösén talán Sean McVay a Seahawks ellen, ebben a fordulóban, a másik negyedben, hogy mint hogyha ez a McVay-Senehen fa így elkezdett tökösebb lenni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a rájátszásban mit fogunk ebből látni. Ott ugye tulajdonképpen Senehen az, aki képviseli őket, hogy tényleg akkor eljött az hogy az, az idő, hogy bevállalósak, vagy olyan meccseken, ahol semmi tétje, vagy neki kell menni, de mindegy. Itt azért Leflőnek nem volt egyértelmű, hozzáteszem, ebből az egész csoportból Leflőnek volt a legtökösebb eddig. Jött a jet sweep, amit én korábban mindig nagyon kampányoltam emellett, mert mindenki beszűkíti a pályát az irányító sneakkel. De nem álltak szűken. Tehát ez volt a fura ebben az egész. Majd a Detroit. Igen. Mert a Packers ezt akarta. Két hogy... játékos kívül állt, egy cornerback meg egy védő, és rajtuk kívül, és Enzeroni pedig csúszott kifelé. Ugye a motion Tehát három játékos volt. Ugye nyilván ebben a játékban az van, az van hogy ugye a linebackerrel nem számolsz. Ugye egy ember ment kifelé blokkolni a jet sweep előtt, Ki kell találni valamit a csapatoknak, mert egyértelműen, hogy jet sweep volt a reakció arra, hogy az irányító sneakek vannak, mindenki betömövül, oldalt kitesszük egy gyors elkapónak, féljabdat kell valahogy előredőlnie. Nem jött össze, ugye Lazar volt, azt hiszem, vagy Watson. Watson. Watson volt. Szerintem Watson volt. Nem jött össze az a, az, az egy yard. 
és valamit ki kell találni, mert ez a Jet Sweep most már nem először bukik meg. Ugye volt a Chiefs Bengals meccs, ahol szintén az ötjadason belül. Nem, Lazard volt. Lazard, Akkor Lazard Lazard. Az ötjadason belül volt ugye a Chiefs Bengals meccsen, ahol pont Dunlap volt az, aki azt hiszem megállította a Bengalsnak egy ilyen Jet Sweep játékát. Tehát az irányító sznik egyszerűen hatékonyabb. Tehát, hogyha az jobban működik, mint ezek a szélső kimozgások az ilyen negyedik kísérletekből. Amúgy érdekesség még, amit így megragadta a szemem, az első harmadik és gól, ami sikertelen volt Rodgersnek, egy-egy kinek passzolt, AJ Dillonnak, miért volt AJ Dillon a pályán, harmadik és gólnál, egy úgynevezett VIP útvonat fúzott, amikor elindul kifelé, és onnan visszavág befelé, tehát egy ilyen testcseles útvonat tulajdonképpen. Elcsúszott, a, elcsúszott az irányváltásnál, tehát egy kapót el is vesztettél, aki alapból is mondjuk AJ Dillon volt. Ez számomra egy kicsit furcsa volt. Rodgersnek nem volt jó meccse szerintem. Nem. Nem csak passzjátékokból, de a szekkeket nyert be olyan szituációkban, amikor nem kellett volna. Tehát harmadik is, illetve Mason Crosby kapott egy 49 javdos rúgást, ahelyett, hogy szek nélkül lett volna egy 40 javdos. És több harmadik kísérlet is volt, a szekkeldék a Jeffs, és emiatt nehezebb dolga volt crosby Ezt akartam mondani, hogy nem érezted azt, hogy egyébként ez a meccs is olyan volt, ahol kevés pont van, és mint a Rodgers, tehát azt akartam ebből kihozni, hogyha csak egy drive-ból nem mezőngolt rúgunk mondjuk az első három Crosby mezőngolnál, hanem TD-t, azzal sokkal jobban járunk. Többet nyerünk, és mint a minden ilyen szeknél, és nem egy ilyen volt, azt erőltette volna, hogy akkor is meg kell csinálnunk az első kísérletet, mert nem mezőngóra kell zárnunk egy olyan meccset, ahol tudjuk jó, hogy, hogy egy TD a másik oldalon a fordítás jelenti. És igazából be is igazolódott. Tehát Értelek, mo- gondolkodás nem, lett, nem, van. Lett, nem lett belőle probléma. Nem azt mondom, hogy jó döntés. voltak, amik megnézették Crosby-nak a dolgát. Nyilván mindenki arról beszél, hogy lehet, hogy a Rodgersnek ez volt az utolsó meccse. Én nem lepődnék meg nagyon, hogy a Crosby-nak ez volt az utolsó meccse. Azért Packers-inek. Meg rendőrkabnak. Abba biztos vagyok. Igen, elképzelhető. Nem csak a kép miatt, ahogy ott átkarolva mentek, hanem, hanem amúgy is. Viszont Christian Watson nagyon, nagyon beévett. Tehát itt most, én nem tudtam, hogy ez a PFF kődje, de ez volt nekem is ide fölébe, hogy nagyon, nagyon megjött, és nagyon ő az elkapó itt most ebben a csapatban már. Az ő grédje 88,2-es, legmagasabb a Packers támadósorában, a második játékos az 68,8-as, 20-szal lejjebb, és egyébként egy csere Titan Tyler Davis, aki 8 nappet volt a pályán. Olyan játékot csinálnak vele, mint amit annól Devant Adams-el. Látok olyan játékot, a klasszikus... A kifelé menő, és flat. lazát blokkol neki, Flatek. és oldjad meg. Igen. Igen. Szinte egy az egyben hagyjad meg az oldalvonalnál. Ha most Lazar vitte jetsweepet, de vele is futottnak jetsweepet. Tehát el, elkezd redzomban simán a helyre dobja Watson felé. Szerintem most már ki lehet mondani, hogy Christian Watson jó pick volt, lassan évet be, és ez volt itt a kockázatás, hogyha nincsen, aki tudsz dobálni, ameddig beérik, akár ki. dabsz, akár Watson. Hát dabsz egy jó ejtése a harmadik kísérletre. Azt Nem volt jó helyre. Volt. Igen, de ha hogy... azt elkapja, akkor földre megy, és az harmadik és kilenc volt, és negyedik és három jött volna. Tehát az, az adobta Rodgers, hogy le kellett volna ugrani a földre ért a dapsnak, amivel megelszállt volna a lehetőség az első kísérletre. Mm. Nálam az egy olyan játék. Na. De egy Watson nagyon biztató, és oda kell visszakanyagadnunk, amit mondtunk. Egy hete, két hete, három hete, négy hete. Ez a Packers igazából egyben van, és ez így, hogy most Watson látjuk, hogy milyen elkapó, ez nem fog szerintem rosszul kinézni jövőre, hogyha ezt egyben tudják tartani. Óriási ha. Nyilván Óriási a, Rogers a legnagyobb ha az egészben, de ez a csapat, ez nem idős, az irányítót leszámítva, 
Nincsenek igazából nagyon komoly gyenge pontok. Nem azt mondom, hogy jövőre ők a Super Bowl fő esélyesei, de megnyerhetik. Én, én, ahogy mondtuk egy hete is, hogy ez a csapat, ha bejutott volna a rájegyzésbe, megnyerhetni. Azért vannak, fel, azért vannak felkiáltó jelek. Tehát, hogy egy-kettő játékos, akivel nagyok tudtak lenni, ugye Kenny Clark egyértelműen megy lefelé. De még fiatal. De lefelé. Ez elmúlt években én azt látom, mint a kopna ebben a, ebben a rendszerben. Campbellnek, ha Campbell vissza tudna hozni a tavalyi formáját, és Walker lép annyit előre, amit mondjuk elvárna tőle a második évében, akkor, akkor egyetértek. Az biztos, hogy meg kell oldani a safety területet. Tehát Savage és Amos azért már bőven benne van a korban, főleg Savage. Biztos, hogy kell oda valaki. Savage fiatal. de hogy iszonyú visszaesés sem ment keresztül. Egyébként oké. Alexander Douglas, jó. Erről beszéltünk már, hogy nagy, nagy, nagy vonalakban, ha Rogers nem csökken, Rogers teljesítmény nem esik vissza annyit, mint mondjuk amilyen két évvel ezelőtt volt Rogers meg most, és mondjuk nem ekkora esik jövő évre, akkor szerintem is oké lehet. De hogyha ennyi, hogy dicsérik, akkor még nem jutott be a Packers. És én az, arra jutottam, hogy üzenem miatt, mint a Lions. Túlságosan még ödvetestek maguknak, és túlságosan kicsi volt a hiba lehetőség, tulajdonképpen nullával volt egyenlő. A Lionsnál becsúszott egy hiba a Panthers ellen, benne van. Szerintem az, ahogy mondtam, nem változtat semmin abban, ahogy a lions nézek, mindegyik csapatnak van egy gyenge meccse, kikapott a Colts-ra a Chiefs idén. A Packersnél pedig ugyanez, hogy hozták a tökéletességet, de nem lehet, nem bírták végig, és a végén belcsúszott ez az egy meccs, ahol kikaptak egy jó csapattól. Tehát nem volt egy nehéz sorsolásuk, de öt meccset kellett nyerni. És ahhoz nem elég jók, hogy felzédőnzéket mindet darába hozzák. Tehát ebben, ebben egyetértek egyébként. Az előtte lévő öt meccses vereségi sorozatból, ha hoznak egyet, akkor teljesen, teljesen más, más, hogy ment volna bele. Akit én még kiemelnék, az Kirby Joseph, akinek kettő interceptionja volt, abból egyet meg is adtak. Emellett volt még egy másik leütött labdája is, és nagyon-nagyon jó mélységi széfti. Nagyon sok labdát szerzett. Detroit védelem, ugye hármat szerzett a Jeff Szellen. Tudod, hogy kicsinált utoljára ilyet, és ki az egyetlen, akinek még sikerült egy szezonon belül három labdát szerezni a jeff Nem, bocsánat, nem egy szezonon belül, hanem karrierében három interception a jeff Ki az egyetlen ilyen játékos? Brian Erflecker. És Josephnek egy szezonban összejött ez egészen elképesztő. Az újoncok nagyon biztatóak egyébként nagyon. ebben a Detroit védelemben. Hutchinson is. Szépen följebb lépett, ezt egyértelműen ki lehet emelni. És a másik újonc James Houstonnak szintén egy nagyon jó szezonja volt, még akkor is, hogyha az utolsó meccs az pont gyengébb volt tőle, és ugye volt egy büntetése is, amikor beugrott, és emiatt sokkal kedvezőbb helyzetből jöttett negyedikre a Green Bay Packers. Tehát, hogy ebben a védelemben az újoncokat abszolút ki lehet emelni. Malcolm Rodriguez most nem is mondtam, aki ugye a belső linebacker végigjátszott a szinte az egész szezont. Úgyhogy ilyen szempont előrelépést láthatunk a Detroitnál. Joseph egy nagyon jó mélységi safety. És ha már újoncokról beszélünk, beszéljünk Ray Walkerről, Mark. A Green Bay Packers belső linebackeréről, aki kult szituációban nyilván javdokat ajándékozott, tehát azért számít ilyen szempontból. Azt nem csak új szituációban. Jardokat amúgy is ajándékozgat. Amúgy sem ajándék, mi is, hogyha valaki úgy húzta a Secret Santa-ra. Lehet, hogy ő a titvaitot húzta a Secret Santa-ra. Hát Kvévók a hét egyik legnagyobb blúzere, vagy az év. Ugye azért állították ki, mert Deandre Swift-et hozzáteszem, hogy nagyon gyanús körülmények között Jaren Reed megütötte alkarral 
fejénél, tehát már arra kellett volna szerintem jöjjön az ászló, vagy nem jött az ászló. Jézusom, hogy nézett ki? Tehát hogy visszabicsaklott a fejem úgy? Az egy szerintem elég csúnya ütés volt Vittől. Bejöttek Diandre Swift-et ápolni, azt el kell mondani, hogy Diandre Swift a Georgia Egyetemre járt, csak úgy, mint Devonta Wyatt, a Green Bay védőfalembere, és Quavoke, ugye a két első kövesük. Úgyhogy ők nézték, hogy milyen helyzet a végi csapattárssal, és aki esetleg nem látta, mindenképpen YouTube-on megtalálja, jött be az orvosi tagja, és így visszafogott a narébb tereltek vévókat, hogy oda tudjon férni Diandre Swifthez, hogy meg tudja nézni, hogy mi a helyzet, és Diandre Swift, vagy bocsánat, és erre Quavoker pedig automatikusan, és nem automatikusan, de ellökte. Hát így két kézzel rálökött, hogy mit Igen. akarsz már itt. Igen. Jött az ászló, kiállították Vévókert, teljesen egyértelmű, és Vókernek ez a második ilyen kiállítása idén. Ugye Buffalo Bills-en eljátszotta ugyanezt, hogy az oldalvonalon lévő Buffalo stábtagot meglöpte. Nem is értem. És bocsánatot kért. Utána bocsánatot kért, de. de. Nyilván azért, mert hogy hülye volt, tehát hogy ő is tudja elismeri, de hogy kettő ilyen egy szezonban, úgyhogy ilyet te se láttál még soha. Nem. Egyszer sem egy játékostól, nem, hogy ugyanattól a játékostól, egy szezonon belül, és az az első szezonja, szerinted eltiltják? Nem. Én szerintem, ha egy eset lett volna, nem, így, hogy kétszer ugyanazt megcsinálja, el fogják tiltani. Kap négy meccset, kettőt. Kettő meccset kettő. kap következő szezon elejével. Lehet. Ha nem tétják el, csak azért, mert annyira elfrejtik, hogy vég az alapszakasznak, hogy így Hát ő eltiltatta elbúj. magát a rájátszásból, <gül> <gül> az is igaz. Még a Lions-ről beszéljünk egy kicsit. Én beszélnék csak a tökösségükről, meg, meg megint a játékívásról. Igen. És ezt a kérdést akartam neked föltenni. Vajon ugyanígy játszanak, hogyha van tétje a meccsek? Vagy most tényleg Szerintem meg lehet, egy csapat, amikor nincsen semmi veszteni valója? Szerintem ugyanígy. Ugyanígy, akkor is, hogyha van veszteni való? Tök már köszönhetnek érzem magam, de elővették azokat a játékokat, amiket beraksz rájátszásban, cool szituációban, hogyha kell, előveszett rükkös játékot, akár Pétriotra gondolunk, vagy társa, és elővették ezeket, de még miért arra megyünk, én lehidaltam Goffnak a hosszú passzáról, amit Raymondnak dobott. Kifogásból. Play action fake, ugye leadta jobbra, gárthúzás jobbra, kimozgott balra, és a keresztbe futónak Raymondnak felével volt. Na ezért a játékoktól, tehát így nézem, és jó Isten, de gyönyörű. Tehát, hogy, hogy ezek a játékok nem véletlen az, hogy a támadó koordinátor interjúzni fog nagyjából három helyen Ben Johnson, hogy fut, hogy odaérjen. Ezt mindig elmondjuk, hogy ezek nagyon-nagyon működtek, és szerintem ami fontos volt az, hogy nem csináltak űrszámokat, de nagyon jól tudtak ezzel hallni. Tehát ez nekem nagyon tetszett, és hát azért a, a játékhívások negyedik downra és társai. Pont ezt akartam még felhozni, ugye én negyedik is lettek, kettőből kettő, mind a kettő. Bocsánat, nem az egyik a touchdown drive-nál, másik a mindent eldöntő drive-nál, tehát ott a végén. És a touchdown drive-nál ott mezőnyból kiegyenlítenek. Nem akartak. A minden eldöntő drive-nál mezőnygóllal 7 pontot növelik a, táv- a különbséget, és visszaadják a pekőrznek, nem akarták. Nem, nem akarták. Imádtam. Mind... Imádom, persze. Egészen zseniális egyébként, hogy meg akartani. Itt már viszont lehet, hogy befolyásolta volna a végén a, van a tét. A meccs. Uh-huh. Lehet, hogy mondjuk. Kettő játék még. Az egyik Amorway St. Brown-nak a... Who letteral? az elkapása, amikor... Nagyjából sarokkal, vádlival, combbal, hát valahogy az... megmaradt a labda a Szíthetem. föld fölött. Minden őket támogatta ilyen szempontból, Igen. hogy összejött minden, a negyedik kísérletek, a trükkös játék, a, a, az ilyen egészen hihetetlen elkapás. És a hook and letter, hát, a másik. Zseni. 
Azért ez körbejárta már az internetet, ahogyan uh, Sewell húz pusztulást hoz. És még egy játékot szeretnék akkor kiemelni, azt nem tudom, láttad-e. 2 perc 28 másodperccel a vége előtt, második és egyel jött a Detroit Lions, és beugrott Divanta Wyatt. E, és nem kérte nem a büntetést a Detroit. Mind a kettő oldalon, Lefrövéknél is, és Kemberléknél is, második és egyből szinte biztos, hogy meg lesz az első kísérlet joga, de inkább nem menjen le az a 40 másodperc, odaadod tulajdonképpen ingyen, beugrasztod egy védődet. Itt van első kísérlet, 40 másodpercet megspoglak a csapatomnak. Így, így. Még azt mondta egy Denkemvel, hogy nem, nem, nem fogom kell. kérni a büntetést, nem kell az első kísérlet, mi azt megfutjuk. És valóban Jamal Williams következő játékra egy javdot megfutott. Zóriási, és akkor nem sokkal később ugye volt egy büntetés, egy holding miatt, ami után második és 17-re jött a hukenletero, aki nem látta volna, megint nézze meg, mert egy zseniális trükkös játék. És negyedik és egyve, mit csinálnak? Válaszul empty-ből passzolnak. Tehát nem is az, hogy fölállnak egy találfutás, elve nagyon gyorsan fölálltak, hogy ne tudjon reagálni erre a védelem, és ne tudják elosztani az elkapókat, de fölálltak, DJ Chávnak ment a passz 9 javdra, egy javdot kellett, hogy megtegyenek, és passzoltak. Ugye te már betette Discordra, és ezért is érdemes Patreon támogatóink közé csatlakozni, hogy Discordra érdekességek vannak, hogy Jared Goff a szezon végén, hát lehet, hogy hideg volt Lambofield-en, de éget, lángon volt. Az utolsó kilenc meccsen, mindegyik meccsen legalább 20 pontot szerzett a Lions, ugye kétszer volt, hogy időjelen csak 20 és az utolsó kilenc meccsen nem dobott interception-t Jared Goff a Detroit Lions irányítója. Akkor most ez amúgy rossz? A végén, hogy belebeszélik magukat? Elveszi a támadó koordinátorát, és ott fog állni a Lions goffal. Le. Ez nem úgy letolgat. A nadrág az, figyelj, a körzetben nem lesz. A szűzi magával Ben Johnson. <gül> ő hordta a nadrágot. <gül> hát ezzel sokan vagyunk így az életünkben, hogy nem ők hordják a nadrágot. De... Szerintem amúgy elképzelhető, hogy ez lesz, amikor már kezd összeállni. Előtted van az, hogy nem, nem vállal vezetőző pozíciót, ha valaki fenn? Szerintem én azt gondolom, hogy... Hogy ez, korai ez lehet korai. megint. Pontosan. Ez egy támadó koordinátor és vezetőedző közötti szerep, amiben most van Benjazan, most interjúzzon, tanulja ki az interjú folyamatot, és benne van, hogy jövő már elfogad egyet. Lehetséges. Um... Mindig vannak ilyen felkapott nevek, tehát minden évben, és nem feltétlenül lesz az erővezető edző pont emiatt, hogy, hogy kevés tapasztalata van. Szerintem a Lions ezzel járt a legjobban. Tehát, hogy, hogyha marad, marad ilyen szempontból. Mondjuk akkor Goff is marad, de nem tudok ellene beszélni ezzel a, és ez nem zárás, ezzel a év második felével nagyjából. Tehát nem, nem, nem tudok ellene beszélni. Ez a csapat, ez, ez halálveszélyes. Csak védelmet kell a fiatalokat továbbvinni. Ez egy top 8 támadósor. Tehát most, hogy ja, a, nem ké... a, gár... a gárdok, és a gárdok, gárdoknál állnak gyengén, de, de ott is sérülés. Ennyi volt, tehát azért a hátsérülés azért az mindig Aha. tudjuk, hogy ugye az volt, hogy pár hétre kidőlt, és végül és nem érzett egész szezonban. Ugye Mitchell Schwarzenegger ugyanez volt, hozzáteszem. Tehát a hátsérülésekkel mindig azt mondják, hogy azért ez nagyon veszélyes. Most gyorsan megnézem amúgy, hogy IPA per játék alapján szerintem hányadik helyen volt a Detroit Lions ebben az egész szezonban a támadó sort nézve. Ötödik. Ötödik? Amint betölt itt a PFF Ultimate oldala, akkor meg fogom tudni neked mondani, de én azt gondolom, hogy mondjuk legyen hetedik. És akkor amúgy, hogyha megnézzük az előttük lévőket, akkor ez egy nagyon sokat elávuló eh, lista lesz. Hogy milyen, milyen... Hát az előttük lévők a Chiefs és az Eagles. 
harmadik Lions. Tehát az EFC első kiemeltje és az NFC első kiemeltje volt egyedül és aztán a, a Lions. Detroit Lions támadósa előtt IP-tegyátékban, és mondom... Hihetetlen. A, figyelj, végig mondom neki itt a listát. Chiefs, Eagles, Lions, Bills, rájátszás, Fortnite-Lions, rájátszás, Bengals, rájátszás, Dolphins, rájátszás, Jaguars, rájátszás, Cowboys, rájátszás, Giants, rájátszás. Az első tízből a Lions az egyetlen, amelyik nem jutott rájátszásba. Megnézzük ugye ezt a védelemnél? Jared, ne, nem tudom, most Jared Goff talányban vagyok éppen, most ez a nagy arok. De ez egy, ez egy top 5 támadós, most itt IP per játék alapján top 3, azért ezt nem mondom, hogy feltétlenül. Az top a... 5, az jó. És úgyhogy játékosok, mondtuk, hogy ez egy jó offense, ezt augusztusban vissza lehet hallgatni, mondtuk, de ezért nem gondoltuk, hogy ennyire jó. Ki a kezdő tájtenjük? TJ Hawkinson. <gül> Tehát, hogy az sincs, és teljesen el vannak Raymondokkal. Hozzáteszem, hogy Zilt, akinek ugye három td is volt a Panthers ellen. Igen. Meg, meg eljöttem. <gül> Nem fogsz <fogsz-e> <gül> Imádom a Lions-t a védelem oldalán. Védelem oldalán szerint hányadikak a 32-ből 30. mondjuk. 31-dik. játékban egyedül a Chicago Bears volt gyengébb védelem náluk, úgy, hogy közel sincsenek amúgy a harmadik legrosszabbhoz. Ki a harmadik legrosszabb amúgy? Atlant Falcons. PFF statisztikát hallhattuk, mehetünk tovább. És um, amúgy megint az, hogy mennyire a támadó és védő oldal számít, vagy mennyivel... De ez normális, ez egészséges. Ez nem, de ugye a, tíz, a top 10 támadósokból 9 eljátszásban van. Most a védelmek, a legjobb védelmek IPF játék alapján Patriots, Fortinaners, Cowboys, Jets, Broncos, Eagles, Bengals, Commanders, Bills, Buccaneers. Itt azt hiszem 10-ből csak 60 rájátszásban. Ugye Patriots, Jets, Broncos, Commanders 4, aki nincs. Nincs. Utána kik voltak? Bills, Buccaneers volt a legalább. Igen. Bengals, Eagles, Cowboys, Fortinaners, Patriots. Tehát, hogy a Patriots, a Jets, a Broncos... Melyiknek a legrosszabb az EPA-je? És rájátszásban van? Legrosszabb is lehet, hogy van nézem. Giants 28. Seahawks 27. Dolphins 24. Chargers 23. Jó. Vikings 19. Azért ezeket nem lepődsz meg annyira. Nem. <laughs> De Jó. van már PFF stat. Ja, van rendes. Készültél? Készült. Hát ne, azt nem mondom, hogy készültem. <laughs> Ez akarok hazudni. De nem, az előbb pont kitaláltam egyet. Linebackerekről fogunk beszélni. Linebackerekről futásányi védekezésben. Hát beszéltünk, Smith megkapta a hosszabbítás, vagy az nem. Hát lehet, hogy Smith is volt a Linebackerek futásányi védekezés. És hogy kinek van a legtöbb stopja. Az ugye olyan tekül futás ellen, ami egy negatív játék a támadóknak. Tehát mondjuk első és tízre egy háromjardos tekül, az ilyennek fog minősülni. Hogy egy, az, tehát a stop, az, az egy különböző százalékok alapján, hogy hány javdot kell, hogy megtegyen a támadósor. Tehát például a másik és harmadik, bocsánat, harmadik kísérleteknél egyértelműen az, hogy Förzán előtt sikerül megcsinálni, amúgy pedig, hogy mondjuk, hogyha felezve van a legtöbb, a vagy arányosan? Legtöbb. A legtöbb egyébként Christian Wilkinsnek a Dolphins belső védőfalemberének van, de ugye azt mondtam, hogy csak linebackerekről fogunk beszélni, úgyhogy Jó. linebackerek, és hagyjunk egy kis időt megint, hogy tudjanak tippelni azok, akik itt most velünk vannak, Discordon, hogy tulajdonképpen ezzel ők is tudnak játszani. Én nézem is, hogy ott milyen tippek jönnek, hogyha jöttek tippek, de egyelőre ott nem érkeztek, úgyhogy szerintem lassan már akkor elkezdted mondani, hogy te Meglepő nevek gondoltál. vannak amúgy? Hát az első nem fogsz meglepődni. 
ha el akarsz jutni a nyolcadikig, azon se fogsz meglepődni. A, azért nyilván a tekülszámokkal ez azért korrelált, tehát azért van kapcsolat a tekülszámok és ez e között, még akkor is, hogyha azért nem feltétlen fedi le, de, de azért van kapcsolat. Jó. Tehát az elején azért vannak olyanok, akik... Szerintem, akkor mondom. Olyanokat mondok, aki szerintem vagy a védelem masszív, vagy ő nagyon jó. Hozzáteszem, hogy itt például a másodikra nem mondanám, nem mondanám hogy jó. Az, és a védelem sem? És a védelem sem. Akkor nem tudom. <gül> Ez a második. <gül> Akkor nem tudom. Akkor feladta. Te mit mondhatod? A többiben nagyjából igazad lesz. A harmadik is amúgy olyan, hogy se ő nem jó, se a védelem nem jó, de az első, a negyedik. Rockman Smith. Első. Jó. Ezért kapta nagy pénz biztos. Hát 43 a... ilyen tekője volt. Jó. T.G. Edwards. Ő nem. Nincs ott. Nézem, hogy nem kell, akkor nem fontos. 26. Milánoval és Alex Enzalonéval és Eric Kendrick-szel holt versenyben. Még, folytasd. És Christian Kirk-szel és Demario Davis-szel holt versenyben. Egyiket sem mondtam volna. <laughs> Nekik 26 van, és ahogy mondtam, Jokran Smith-nek 43. De ez nem egy rossz lista, akiket itt mondtam, hogy Edwards, Milano, Enzalone, Kendrick, Kirk-szi, Demario Davis. Okay, Vannak jobbak, más. van, igen. Következő Bobby Wagner. 13. Mm, 32 ilyenje van. Mondom, hogy akkor ezt viszek 43. Közben Discordon eltalálták a harmadikat. Jay Cutler bemondta a harmadikat. Jay Cutler az. Fred Warner? Ő volt a nyolcadik, akiben mondtam, hogy tudni fogod. Gondolom, hogy mondom. Te közöttük levőket, nem? Akkor figyelj, az is számít. Rájöttem, hogy mi számít még, hogy nyilván fussanak ellenük, mert ez csak futójáték. Vezessenek, akkor jó, Mostosan akkor Nick Bolton. Pont fordítva. Vagy hogy ellenük vezessenek. Várjál, ellenük vezessenek? Az. Tehát, az hogy jó nem. csapat. Nem. Nick Bolton. Nem, hülye vagyok. Nem, nem. Tehát a Chiefs fut ellenük, aki dolgozik. És akkor szerintem, a Pacheco fut, akkor nem fut be a pályára Bolton, hogy csinálj majd, hogy te. Igen, igen, igen. Tehát ez a logika szerintem itt néhány csapatban, akik elől vannak. Jó, az viszont segít. Akkor, de, akkor Singleton. Pillanat közben jött egy kérdés, hogy Dion Jones hányadik? 78-dik a Cleveland Browns belső lánybeke. Alex Singleton, Bronco, uh-huh. ötödik. Úgyhogy jó vagy, jó irányba indultál el. Megyünk a susnyásba. Hát akkor jó... Uh, Evans, Russian Evans, Atlanta. 16-dik. Mm, jó. Hát... Ugye ez például a gréddel nem egyezik meg feltétlenül. Nyilván nem. Vannak. nem. A második, harmadik és negyedik, vagy hol tessem, a harmadik, második, harmadik, harmadik, mind 64 Franklin. és 65 közötti grédek. Zéri Franklin. Zéri Franklin a harmadik. Jó, hát az ellenők annyit futnak, mint az állat, meg, meg mindentek az ő csinál. Fantasy-ben termelt. Jó. Persze, hát 10 pont fölött volt minden, minden meccsen kb. Nem teszem be most így jó, más. Mondom a többit. Első Rockman Smith, második a Seahawks-ból Jordan Brooks. Úgy nagyon sok tekője volt, volt a másik linebackerem. Aha. Csak Hagymadik Brooks például tökéletesen nem egy jó futás ellen védekező linebacker. Ezt mondtam, hogy se, nem, se ő nem jó, se a védelem nem jó. jó mégis valahogy jó, jó, itt jó. van. Okay. Mert sokat futottak sokat, ellen. Még ő csinál meg mindent. Igen. Ettől függetlenül. Harmadik holtvás, ami Zary Franklin és Folyasztadi Olokon. Ugye a mm-hmm. Jacksonville, akinek a, azt hiszem, a legtöbb tekője volt az összességében az egész szezonban. 
ötödik, hogy mondta Alex Singleton, utána a hatodik helyen holt versenyben Nicholas Morrow és Frankie Louvu, akinek nagyon jó szezonja volt a Carolina Panthers linebackere. Nem tudom, hogy van-e itt még olyan, olyan aki téged érdekelne, vagy Discordon valaki érdekelne. Hogy... Simán Shaq thompson gondoltam volna a tackle mennyiségből. Tehát ott vannak ja, akkor... a top 10-ben. Aha, jó. Hát mert sokat futnak ellenük, jó, világos. Teszem, tehát sokat futottak ellenük. Érdekel... Előre van Quincy Williams és CJ Mosley is eléggé. Ki érdekel? Mosley-t akartam, csak aztán elfelejtettem. Volt esemény a 13 Tampa Bay Buccaneers. Kedvenced. White. Igen. 23. holt versenyben. Úgyhogy David is 23. holt versenyben, mind a kettőnek jó, te, jó tesók. E, ilyen van. Jó tesók. Jó tesók. Good cup, bad cup. Nincsenki, akit érde, aki így kiemelten érdekel. Akkor emlék ki másokat. Még, nem. Nem. Még nézzük, nem nézzük, még, még Quay Walker. Csak nézzük. Láttam még. pont a lista, amit mondtam, alattuk van. Tehát a 26. helyen lévők alatt van ő. Holt versenyben a 32. Dragreenlow-val, például German Prettel, Denzel Perimannel, Logan Wilson, tehát mind a kettő Bengals lineback, itt van Dragreenlow is. Hát amúgy ez mind teljesen kezdő. Ez mind kezdő, opa, ez mind kezdő linebacker. Megfordítok mindent, és grédet nézünk. Csak nézzük. Azt néztem, ami leesett, az vajon hatása van ránk, de nem. Reméljük, hogy nem. Ha esetleg nem hallatok minket diszkózzal, akkor szóljatok, vagy nem, nem jól. Már csak izé van hátra, csak hogy tudja, miről maradnak le. Díjazottak. De majd föltesszük tízfelre, díjaztunk amúgy. A, a gvédeket nézünk, legmagasabb gvédek. Első Bobby Wagner, második Shaq Thompson Panthers, harmadik Frankie Louvu Panthers, negyedik David Long Titans, ötödik Fred Warner. Ez már így az egy korrektebb lista, Igen. és ez, ez relevánsabb, azt gondolom, mint a tekülök. Igen. Vagy a stop. Az a Panthers linebacker duo, az masszív. Így. Az a Panthers védelem, az tudott masszív lenni. Csak a cornerbacker Jason Horn mögött, az, hát ez, azon ment el a szezonjuk, azon, ugye? Michael Igen. Igen. beszéltünk múlt héten. Most viszont díjazunk, és elmondjuk például nektek, hogy mind ment el a nyomében Patriot szezonja, úgy hívják, hogy Nahim Hines. Aki ugye nem játszott annyit támadó oldalon, de ő lett a hét támadója nálunk, mert hát penetrálta a New England célterületét kétszer is. Nem játszol kb. támadó oldalon, nem futsz, nem kapsz labdát, de mégis szerzel 12 pontot, az nem rossz. Két óriási visszahordott touchdown. Hát... Uh... Őket ilyenkor kit dicsérsz? Nem tudod, sose, tehát visszahordolnál, sosem a visszahordókat dicséred. Nem? Hanem a speciális egység, ugye egy van a blokkok? Aha. Is is. Azért azt gondolom, hogy ha ilyet lehet mondani, akkor mind a kettő egy. Ez talán könnyebb visszahordás volt, olyan szemben, hogy talán. De bocsánat, a másiknál hozzáértek. Másiknál ugye le kellett, hogy lökjön magával Miles Bryant-et, azt hiszem egy, egy tekölvel, de amúgy nem volt annyi kontakt összességben a visszahordások alatt. Na jó, de azért a 96 jardos, meg ugye 101 jardos visszahordotás zsányja volt a, a, a Bills-nek. Már ezért megértem hozzuk, mert egyébként Heinz nagyon-nagyon keveset játszik a Buffalo-ban, de, de hát ezzel, mert amúgy a Buffalo nem játszott jól ezen a meccsen, semmilyen szempontból. Tehát, hogy, hogy nem voltak ők annyira jók. Jelennek volt egy-kettő gyönyörű passza Brown TD, Dix TD, tehát azért megrázta ellen magát több ízben is, tehát nagyon kellett mellé egyébként Heinz, mert hát az egyik az meccskezdés, tehát a meccskezésnél rögtön... Hát és akkor nyilván Damar Hamlin és esetől beszéltünk. Ez, ez azért ez a kettő a együtt. Robbant a stadion, ugye sokan Steve Gleason blokkolt pántjához hasonlították, ami ugye a Katrina Hovikán utáni első meccs volt New Orleansban. 
voltunk a szobornál. Igen. Az sem most volt, még fiatal korunkban voltunk a szobornál, szép emlékek. Lesz Nahim Hány szobor? Vagy inkább Damar Hemlin? Vagy szerintem ez a pillanat, ez még nem ért véget a kontextualizálása. Ha ez a csapat egy hónap múlva a Vizónában fölemeli a Lombardi trófeát, akkor ez a pillanat, ez a visszaadottás ez még följebb Igen, fog menni, és, és még magasabb Igen. helyet fog elfoglalni a Buffalo históriás könyveiben. Igen. De egyébként nem beszéltünk róla, de az egészen elfelé, és minden csapat, minden játékos, minden edző az egész eset mögé állt és együtt támogat, úgyhogy példásan mutatta meg az NFL, hogy mennyire össze tud tartani, és mennyire fog össze. És láthatjuk ezt tényleg az utolsó héten. Hétvédője. A hétvédője pedig elfelejtettük az előbb a Chiefs Raiders meccset, de most nem fogjuk. Chris Jones kapja a hétvédője díjat, aki a legjobb első védőfalember volt idén az NFL-ben. Egy olyan NFL-ben, ahol Éven Donald is él Nagyon érzik. sokan azt mondták, hogy meccsekre aki eltűnik, és volt egy-két meccse, amikor eltűnt, azt nem lehet Tudod, hogy hol tűnik el nagyon? Futásányi védekezésben. Azokat az neppeket néha, mint hogyha úgy, úgy elengedni. Néha, mint ilyen pihenőre rakja Mert magát. Én azt látom, ugye én főleg futósznepeket látok, és néha nézem Kis Jones, és tudom, hogy nagyon jó passzsietetésben, de ilyen futásznepeket néha elenged. De ott is tud, csak olyan, mint hogyha lusta. tartalék. Igen. 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 Tartalék lusta, kicsit más megfogalmazása, de ugyanarról beszélünk. Amúgy van egy jelöltem, az NFL leglustább támadó falemberdéjével. Cameron Fleming, Denver Broncos leftekölje. Ennyire ilyen óvatosan oda menni néhány plévé, és csak így elengedni a dolgot, hogy jobban megy a futás, én baloldalon egy kicsit a defenzív ender, és Joey Bosa úgy veri meg, hogy ez hihetetlen. Most nyilván a Chargers Broncos meccs gondol. De Chris Jones nálunk a hétvédője, aki a legtöbb sietetés hozta össze az egész NFL-ben. Alex Bars az, aki ennek a másik oldalát nézte, a Las Vegas Raiders jobboldali gárdja, akinek talán az egész forduló leggyengébb PFF értékelése volt mindenki beleértve, de Chris Jones a hét védője nem emiatt pihent, nem amiatt, mert ő lett a Force Long hét védője, de ettől függetlenül pihen egy hetet, a rájátszásban látjuk még Chris Jones-t. Aki hét... szintén pihen, a hét újonca. Ő is pihen, és őt, őt nem látjuk a rájátszásban, tehát apró különbség, de lehet, hogy a Super Bowl előtti este látjuk, mert óriási esélye van arra, hogy ő legyen a, az év újonca támad oldalon, Gerrit Wilson, a New York Jets elkapója, aki ugyan kikapott a Miami Dolphins ellen, de tulajdonképpen egy egyszemélyes támadósója volt ennek a New York Jetsnek. 149 elkapott jarkból 89 az ő nevéhez fűződik, 33 pass kísérletből 17 felé ment, és 18 sikeres passból 9-et ő kapott el, tehát mindenhol vagy a fele, vagy még a felénél is jobb, vagy több, amit ő hozott. Például a csapat összes társadalmából ő ugyanúgy nullát <gül> Hát egyébként egy dolgot lett felén, igen, hogy csak négy tétél volt idén, de 1103 yard, 83 elkapásból szerintem amúgy megérdemelni. Sajnos most már levették a fogod évedek, szerintem ezeket a de fogadásokat nem tudom megnézni, hogy ő a legesélyesebb, de azt gondolom, hogy valószínűleg igen, ugye Kenneth Walker játszott, Brock Purdy szépen lassan azért föllépett, és beszállt ebbe a versenyt, szerintem Wilson fogja nyerni, és nálunk Wilson lett ennek köszönhetően a hét újonca. A hét edzője, jól már beszéltünk, Ben Campbell, aki, hogyha nyert volna, nyert, bocsánat, ha bejutott volna, akkor szerintem kapott volna szavazatot az év edzőjedéve. Ki tudja, lehet, hogy még így is kap. De így azért azt gondolom, hogy ez egy Brian Dayból és Nick Sirianni-t nem, nem engedik el. Pedersen. 
És ő. De Dayból nyeri? Hát, és ebből a négyből mindenki kap szavazatot, akit most mondtam? Amúgy egyébként a Jacksonville-től ez nem, nem legalább akarod tett bejutni a rájátszásba, mint a Giants-től? A Giants szerintem egy gyengébb csapata a Jaguars-től. Igen, csak tavaly milyen állapotban volt. Értem, értelek. Amiatt. De könnyebb volt az útja, hozzáteszem, az EFC-dél. Ez tény. A, a Giants tulajdonképpen tegyük hozzá, hogy a Whitecard-on bejutni, Ő az egy óriási szó. Tehát az, abban soha senki nem szólhat bele, hogy te Whitecard-on jutottál be, mert nem az, hogy egy gyenge csoportot valahogy behúztál, hanem. Igen. És nem is hetedik helyen. Igen. Egész azonban. Szerintem hát, Dayból beszéltünk. Szerintem is én Dayból mondtam, tehát hogy én, én ezt tartom, de azért Pedersen ugyanúgy megérdemli. Hét loser, hát de most sok minden föl van írva, például a Quavoker és a New England speciális egysége is, de ezekről már beszéltünk. Amivel még nem beszéltünk, ugye azt mondtuk, hogy Chris Jones pihenhet, és Gerrit Wilson is pihenhet. Hát Mike Williamsnek pihennie kellett volna például a Los Angeles Chargers elkapójának, ehhez képest megsérült a háta. Nagyon sokáig játszottak a Chargers kezdői, nagyon sokáig játszottak a Dallas Cowboys kezdői, nagyon sokáig játszottak a Cincinnati Bengals kezdői. Ebből a Bengalsnak meccset kellett nyerni, de Ravens cseréjjel ellen játszott, és melegi meggyőző fölénye vezettek. Mind a három csapat sokkal tovább játszotta a kezdőit, mint hogy kellett volna, és ezért nálunk ők a hét lúzerei. Hát a Cowboys végképp, mert egy óriási pofonba is beleszaladtak ráadásul kezdőkkel a Washington Commanders ellen. Az, 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 egy, nagyon az egy degradáló vereség volt nekik így, hogy azért full gázzal mentek. Brandon Steely magyarázata, hogy csak 48 játékosa volt aktív, de volt irányítója, aki aktív volt. Nagyon fejlegesített, mert oké, okay, sérültek voltak az elkapok. Valahogy pályára kellett küldeni X számú elkapót. És ugye már akkor inaktívokat kiket válsz, amikor nem tudták, hogy mi a helyzet. De attól még az irányító miért volt a pályán? Justin Herbert 55 snappet játszott, Chase Daniel csak 13 Így, Minek? Kínenek 52 snappet volt a pályán. De ami már nem volt ki már beküldeni. Tehát, hogy alapból ugye megsért Williams, uh, még egy sérült elkapójuk volt, tehát hogy létszámban is gondok voltak, de hogy nem már. Erre nem lehet készülni. Ószínek le 33 snappet játszott, azt el tudod nekem magyarázni? Miközben Levi Vantry, a harmadik számú running back, 8-at. Ezért mondom, hogy amit ő megmagyaráz ebben, az, az, az nem igaz. Az nem igaz. Nem mondom, tehát, hogy mi az 48 játék, ott a cseréirányító. Miért van fent? Nem értem. De hát Mike McCarthy-t is idehozhatjuk, és egy kicsit Zack Taylor-t is, aki tavaly, a, vagy múlt héten a hét hőse volt, most egy kicsit azért túl sokáig kockázatott, ugye Alex Kappa minden bizonyan szerintem ki is dölt, tehát egy súlyosnak tűnő sérülése volt. Nem tudom, hogy ő játszhat-e már a rájátszásban, ahol ugye, ugye újra a Baltimore ellen játszanak, de én azt kockáztatom meg, hogy nem. Ugye Kappa 52 snappet játszott a 66-ból, hozzáteszem, hogy Burrow végigjátszotta, és a többi támadófalemben végigjátszotta az egész meccset. Az megint egy kicsit számomra ilyen szempontból, hogy úgy fogalmazzak, meglepő. A végén csak 9 pont volt közte a Bengals és a... Bocsánat, 11 pont volt közte a Bengals és a Ravens között. Az itt is számomra túl sokáig játszottak a kezdők. Egyértelmű. Sőt, bocsánat, végig játszottak. Tehát, hogy itt, itt nem is az, hogy túl sokáig, hanem végig. Egyértelmű. Tehát a Fieldia 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 ugyanez. De ott kellett a meccs. 
kellett a meccs, és igazából a végén a Giants amúgy nagyon közel volt, nem hogy kellemetlenek. És teljesen látszott, teljesen frusztráltak voltak. Attól, hogy ők úgy mentek föl, hogy a Giants, tehát ilyen, ők azért, voltak, azért a voltak feszélyezve, mert hogy nem jött össze a meccs elején is. Tehát már, már azért lettek görcsösek, hogy miért nem tudjuk már távolságba tenni a csapatot, hogy lecseréljünk mindenkit, és nem, nem, nem Dolgoztam a Giants meccsen, olyan érzésem volt, mint végén az előszezon negyedik hetében. Olyan játékosok, akik így nem tudtam, hogy a Giants kevetében vannak. Hagyjuk. Büntetett, és a végén mégis poén volt. Tehát hogy ebben egyébként egy vicces, vicces közvetés lett. Ez a podcast is poén volt, hogy poén lesz majd a közös Discordon való meccsnézésünk a Patreon tagokkal, úgyhogy még egyszer bátorítanánk arra, hogy Tarts velünk majd jövő vasárnap, január 22-en a Divisional Round alatt, és hogyha esetleg hiányolod, hogy most miért nem beszélünk a Whitecard kör hat meccséről, vagy nem figyeltél az elején, akkor azért, mert mindegyikről egy külön videóval készülünk majd, amit majd a Youtube-on megtalálhatsz. A nyers hanganyagot a Patreon támogatóink számára feltöltjük, de ez Youtube-ra lesz főleg, mert lesznek benne videók, lesznek benne képek, tehát olyan dolgokkal készülünk, amiket főleg Youtube-on lehet teljesen értékelni és megnézni, úgyhogy ezért Youtube-on érdemes majd keresni. Ha esetleg még nem iratkoztál föl a Youtube csatornánkra, akkor ezt mindenképpen ajánljuk. És ez lesz amúgy nagyjából a menetrendje egyébként a rájátszásnak ennek a pár hétnek, hogy szerdán kijön a podcast, amiben kibeszéljük az előző hét meccseit, és utána pedig külön videókban minden egyes meccsőnek egy külön videót szánunk, amikben beharangozzuk, azt elmondjuk, hogy mi mit várunk a meccstől, és mivel lesz majd érdemes figyelni. Azt még esetleg elárulhatom ebben a podcastban, ha esetleg valakit érdekel, hogy szombaton Márkot a Fortuner Seahawks meccs alatt hallhatjátok, szombaton 22 óra 30 perctől egy NFC nyugat meccsen, engem pedig vasárnap este héttől egy EFC kelet meccsen, a Buffalo Bills Miami Dolphins meccsen hallhattok majd az Arena 4-en. Rájátszás meccsen, csoportmeccseket <gül> fogunk közülni. Természetesen mind a hat meccset élőben közvetíti majd az Arena 4, de ezekről a részleteket majd akkor a videókban fogjuk kibeszélni. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok és minket hallgattatok, és a héten még hatszor is jövünk. Sziasztok! Sziasztok!